0: Il y le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Fais pas chier, je te ferai une guerre comme tu n'as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Supercili Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Je me suis toujours dit que c'est quand même une phrase d'annonce qui est très très longue en fait. C'est très très long et, et surtout genre... t'avais un là mais qui était genre hyper agressif. Ouais, non, mais. La il faut... liste ultime. Alors, il faut que les gens le sachent, le La, il est écrit en majuscule. Oui, oui, bah, mais la ça s'entend. Est... Mais sentant. il faut mettre l'emphase sur le La, parce qu'on est en train d'écrire La liste ultime. <rire> Ceci est notre épisode 72. Et de l'autre côté, le... le roi du LOL et du sol mineur, <rire> et du Fa dièse, c'est Stéphane Boulet, alias le batteur de... bah, du RPU, en fait, j'ai envie de dire.
1: C'est ça, c'est ça. Je... Je joue du seul instrument qui ne fait pas de notes. Donc, c'est euh, un ça... côté pratique quand même. Hello papa, comment ça va Eh ben écoute, euh, ça va bien Daniel, ça va bien, et toi comment vas-tu Tu sais lire la musique toi euh, Non, non, je sais absolument pas lire la musique, je, je, je sais lire une, une partition de batterie, c'est-à-dire que je, je sais lire des rythmes et je sais lire des, des placements de Tom, mais en fait c'est pas des notes, donc je sais pas lire, je ne ouais. connais pas le solfège.
0: Imagine, c'est la première fois que quelqu'un nous écoute, il faut que tu te présentes, tu dis quoi euh,
1: Je suis grand, beau, fort et je suis plus intelligent que toi. <rire>
0: Et, et moins de cheveux, t'as oublié moins de cheveux pour être honnête. Mais pourquoi être tout de suite désobligeant
1: Voilà, tu vois.
0: J'ai je... cap le bin baby sur, euh, sur Twitter. Euh, je suis Kamei C'était tu sais, On oublie de le dire en début, mais en fait, tu sais quoi On oublie de faire les trucs de B BA à base, du genre dire on a un bouquin. Oui, c'est vrai. On est en période de Noël, on n'a on a pas eu la présence d'esprit de. <rire> euh, oui, mais c'est vrai, vrai que c'est un très beau cadeau. Donc Super Ciné Battle est aussi un bouquin, un bouquin que vous pouvez acheter dans n'importe quelle librairie ou le commander, et, euh, et ça fait un super cadeau en fait.
1: Et ça fait un super cadeau. Ça fait
0: un, cadeau, un beau cadeau, mais en même temps, si vous avez une barrière psychologique, niveau du prix, on est dessous, quoi qu'il arrive. <rire> Quelle que soit ta barrière, on est dessous. C'est vrai qu'on n'est pas très cher. Voilà, je pense qu'on aurait dû faire un calendrier de l'avant, RPU. C'est vrai,
1: on, mais tu sais qu'il y a un super concept à, quand même à, à, faire, à, à faire au niveau du calendrier de l'avant et de la liste ultime
0: tu veux dire, avec euh, genre, as a, 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 un sapin a,
1: a, Un calendrier de l'avent super cinébataire avec, avec le classement des meilleurs films de Noël.
0: Oh, ça, ça serait pas mal. Putain, et. on a plein d'iConcept.
1: Et t'as vu et, et là, ouais. en plus, on n'est même pas le 1er décembre. Hein, plein, on, on peut, peut s'y mettre. Oui, oui, oui,
0: c'est vrai. <rire> Alors, j'ai beaucoup de boulot. Pour décembre, crois-moi que les tops arrivent. Et là, euh, c'est compliqué. Euh, donc, donc J'en profite pour une fois on est au début. Euh, D'abord, de rappeler qu'on est un livre Et surtout, de rappeler l'existence du Patreon qui permet, si vous écoutez, si vous trouvez que euh, ce qu'on fait, ça mérite euh, le prix d'un resto par mois, le prix d'un très grand resto par mois, ou même une bière, ou même, putain, un putain d'euros, de, bah, à partir d'un euro, tu peux, tu peux aider cette grande entreprise que, dans laquelle on participe en ce moment.
1: Bah, par Parce contre, que... si tu penses que ça mérite 2000 euros par mois, t'hésites pas non plus. Hein. Attention, voilà, bien sûr. Ah, hein, Qu'est-ce voilà. que t'es
0: bon commerçant, putain, c'est vrai. <rire> oui, t'as vu ça. Et alors, du travail, on en a, puisque euh, c'est le moment où on va juste un petit peu dire euh, les projets du RPU. Euh, la semaine prochaine, si tout va bien, on enregistre un format spécial pour la fin d'année, oui. c'est Super Président de la 5ème Battle. Exactement, exactement. Et tu veux que je te dise, je pense que c'est une grosse erreur. Il <rire> n'y a, a rien qui va nous rendre heureux, parce que tu sais quoi, je me suis retapé euh, bah, l'historique de la 5 à reculons, en partant de, du plus récent. Oui. Et, et les dernières années m'ont déprimé. Donc, est, de,
1: donc Benoît Hamon, bien sûr. Euh, bah, J'allais dire, euh, con. ça c'est ton
0: univers parallèle où Benoît Hamon il a gagné. C'est ça, c'est sur Terre 3. Ouais. C'est Terre 3, c'est là où il y a les, les gilets roses là-bas. Exactement. Non, non, c'est pas celui-là. Et, euh, et donc je surmonte et au fur et à mesure je me dis, oh là là, mais quel, de quoi on va parler qui est pas horrible? Et en fait, il y a des choses, mais il faut juste remonter le temps. Il faut arriver au moins... Il faut arriver au tournant de, du, du, du millénaire, j'ai envie de dire.
1: Oui, et puis il faut arriver au moment donné où tu as la couche de, couche de nostalgie qui, qui, va te faire, qui va te faire dire « Allez, finalement, il y avait des ouais. trucs à sauver, tu vois. » C'est voilà,
0: pour ça que j'ai envie les, les Américains, parce qu'il faut savoir que les classements de présidents, c'est un truc rituel aux États-Unis. Beaucoup de gens le font, beaucoup de médias le font, beaucoup d'articles le font, mais euh, ils ont beaucoup plus de présidents. Mais bon, c'est pas le sujet, on va pas, pas faire les présidents awards. En parlant d'awards... On a juste une opération, ça, on fait un test, et en fait, ça a l'air de marcher sur euh, After Eight en tout cas. Euh, c'est On a lancé un système... De, de, on a lancé On n'a pas eu d'idée. Hein. Franchement, on a repris ça ailleurs. Euh, D'ailleurs, c'est le podcast War Rocket Ajax que, que j'adore, et qui ils font ça à la, tous les débuts janvier. En fait, ils demandent à leurs auditeurs de leur envoyer, non pas les résultats des, des awards comme Forêt Gamecult, par exemple mais les catégories. Et nous, on se débrouille pour essayer de dire un truc rigolo dessus. Évidemment, on a eu beaucoup de catégories, pour l'instant, qui disent meilleur, euh, meilleur film avec une moustache, tu sais quoi. Enfin, vraiment, les trucs évidents de l'année. Mais il y a aussi eu des catégories assez originales et on les note. Et, à la, et on, on mentionnera les gens qui nous envoient des catégories. On essaiera d'y répondre avec le plus d'humour possible, n'est-ce pas, papa Non, l'humour n'a
1: pas sa place ici. Euh, ici, c'est sérieux. Ça. Voilà, voilà. On va répondre de façon sérieuse et implacable. Voilà, euh, Daniel, on n'est pas là pour rigoler. Il voilà, bah, y, y,
0: y en a un qui m'a fait rire et je le dis comme ça. C'est meilleur. Je soublise de. Et je pense que ça nous résume pas mal aussi de, notre mode de consommation. Je vais juste rappeler le système de Super Ciné Battle pour celui qui aurait tenu jusque-là sans connaître, juste parce qu'il faisait beau et il faisait bon et il y a de la lumière. Oui, et Capote lui
1: a recommandé, il a dit oh, « tu
0: vois ah, c'est super, c'est un truc de super. cinéma ». Depuis
1: le début, les mecs, ils déblatèrent sur des trucs qui n'ont rien à voir.
0: Qu'est-ce qu'il me parle des présidents de la 5e <rire> Qu'est-ce qu'il qu qu disait euh, Pour nous faire parvenir des listes, c'est facile. Trois films par liste, un titre pour de lui donner une thématique et vous envoyez ça à supercinébattle.com. On a beaucoup de listes, mais euh, moi, je pioche souvent dedans. Tu sais, tout d'un coup, je me dis « Ah, ça, ça serait pas mal. » Et euh, je fais une recherche sur le moteur de recherche qui est super. Je trouve des super idées de listes, comme ça va être le cas aujourd'hui, comme ça a été le cas la dernière fois. Puisque, euh, je suis sûr que tu veux le dire, on a eu un... Pour l'épisode 71, on a... on a un nouveau numéro 1.
1: On a fait péter les scores, en fait. Ouais. L'épisode 71 euh, qui... Euh... Qui a, qui a un peu chamboulé voilà, l'ordre
0: établi on a, du marbre on a, on a deux entrées dans le top 10 des années 70 vas-y vas-y fais-toi plaisir
1: Voilà, même deux entrées dans le top 5 en fait c'est euh, rare ici c'est assez, assez rare sur une seule émission et en plus c'était euh, genre la, une, une seule liste
0: c'était sur la même liste c'était sur une seule liste euh,
1: bah, avec Apocalypse Now qui est donc premier du, du classement des années 70 qui mais arrivait.
0: ça a bataillé sévère
1: ça a sévère mais, mais ouais. le marbre est implacable et le marbre est objectif le est absolu il est à la première place point voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai
0: j'ai pensé à un film qui va le battre mais <rire> ça. Euh,
1: deuxième place Monty Python Sacré Graal euh, nos chers britanniques euh, de, voilà, qui, qui nous ont fait euh, euh, tellement euh, halluciner quand on, était, quand on était môme et rire quand on était adulte euh, ensuite il y a Taxi Driver, Croix de Fer qui, donc, qui est arrivé à la place numéro 4
0: Un film qu'on adore toi et moi
1: euh, Un film qu'on adore Et d'ailleurs un des, des auditeurs a rappelé qu'il y avait une suite à Croix de Fer C'est vrai euh, Et, et, et je, en fait j'avais vu le film, la, la suite je l'avais vu Et en fait j'avais soit complètement omis, soit complètement passé à côté Que c'était la suite de Croix de Fer Parce qu'en bon, en fait, en réalité quand tu le regardes c'est pas spécialement évident euh, Mais il y a une suite de Cro à Croix de Fer qui est arrivée Mais en tout cas voilà, Croix de Fer numéro 4 est un film euh, grandiose on peut le dire On peut le dire
0: ah, euh, en tout point. J'adore, j'adore quoi de faire, vraiment. Et pour une fois que c'est la guerre vue par euh, dans l'autre camp, quoi.
1: Oui, il ouais, oui, y, y a plein de choses, voilà, plein de prismes. On a, bon, on a reparlé, euh, réécouté l'épisode précédent, mais voilà, il y a plein de prismes euh, qui, qui en font un film euh, unique, unique. Et juste derrière, on a Dirty Harry, on a Rollerball, on a Baby Cart. L'homme des hautes -de plaines euh, voyage au bout de l'enfer et on et termine le top 10 avec les 10 no blood quand même. Et
0: juste pour dire un truc, les gens disent oh là là Rollerball, et Léo et bébé carte et Léo, mais c'est aussi nos goûts. Ah bah oui, il c'est nous. Exactement. Et... et tu peux pas tu peux pas test Babycard
1: tu peux pas test Babycard, <rire> tu peux pas test, test Rollerball et en même temps si le marbre nous a choisi parce que encore une fois nous ne sommes que des messagers si le marbre nous a choisi c'est qu'il avait confiance et qu'il savait ce qu'il faisait donc quelque vrai. part voilà, c'est comme ça vous ne pouvez rien y faire
0: je propose de se téléporter à la fin et tu vas comprendre pourquoi euh...
1: oui mais je, je, je sais, je sais d'avance pourquoi
0: <rire> 110 e Le Commando des Morts Vivants 111 très film très important Star Wars l'idée spéciale <rire> 112e, tu le fais très bien. 112e, Un amour de coccinelle. 113e, La Bataille de la Planète des Singes. Donc... Euh, tu vois quand le cinéma d'exploitation japonais, il arrive à se dresser en haut, le cinéma d'exploitation européen.. C'est ah, plus tendu, ouais. Ouais. Driller killer que tu détestes. <rire> oui, cordialement. Lady <rire> Oscar que je déteste aussi. Voilà. Mais je pense qu'on le déteste tous les deux. Mais par contre, celui qu'on déteste voilà. tous les deux... Et alors là, l'unanimité, il faut qu'on lui rende un hommage, parce que évidemment, euh, euh, c'est quoi, j'aime pas me moquer, tu sais, chacun rend hommage aux disparus comme il peut et comme il veut. Euh, J'en ai vu des assez ridicules sur Stanley, et, et on n'est pas là pour, euh, pour, leur, pour mettre des coups des piques dans les, les gens qui rendent hommage à leur manière. Mais on est désolé, le dernier Togo à Paris, c'est vraiment un film de merde.
1: Voilà, ouais, on est vraiment désolé, euh, pour le coup euh, voilà, Ber Bertolucci est mort il euh, y, y a deux jours et, Je crois euh... qu'il le
0: regrette ce film en plus, bah, ce en... qui n'enlèverait en fait que c'est un film de merde fait par des connards
1: Oui oui, il, il est revenu dessus, mais oui il est revenu dessus genre 40 ans plus tard hein, donc, ouais. euh, mais... Oui après le décès de l'actrice Voilà donc euh, effectivement le dernier tango à Paris, mais voilà malheureusement c'est le seul Bertolucci dont on a à vous parler aujourd'hui ouais. euh, Mais c'est un film qu'on déteste cordialement et c'est d'autant plus dommage euh, que en fait, c'est le film qui, qui, qui ressort dans beaucoup de, euh, de, de papiers post-mortem sur lui c'est ce film là alors que le film est, enfin, il est détestable sur la façon dont il est fait mais même le film en lui-même il est insupportable voilà. Et alors qu'il que, euh,
0: y, a, y a 1900 qui ressort en ce mais moment mais oui
1: et, et justement c'est ce que je veux dire et, et à côté de ça il y a quand même des films de Bertolucci qui valent largement le coup euh, effectivement il y a 1900 qui ressort chez, chez Wild Side dans ce moment avec un, un coffret assez somptueux et alors 1900 oui. attention c'est 5 heures de film hein, donc euh, faut un petit peu s'accrocher, c'est. Alors j'allais dire
0: waouh, j'ai envie de le voir, et là d'un coup j'ai fait waouh, j'ai pas vu 1900.
1: C'est un, un film que je trouve très très bien, par contre c'est une fresque dans tout ce que ça représente, c'est-à-dire que c'est Voilà c'est complètement démesuré, t'as des personnages dans tous les sens, ça ça dure 5 heures, Voilà donc c'est un truc particulier, mais c'est du vrai cinéma. Puis Bertolucci, c'est aussi le dernier empereur, bordel de merde quoi. Euh, Qu'est-ce que tu vas me sortir le tango à Paris quoi
0: C'est vrai, le dernier empereur, je crois pas qu'on l'ait eu. Dans les... Je ne crois pas qu'on l'ait eu fait, non. Non, j'ai pas eu. Et euh, parfois, je regarde les listes et je dis, ah, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Donc, euh, bah voilà, maintenant, vous savez, vous savez ce qu'on fait, vous savez où on en est. Et je pense qu'on... Je veux juste dire un truc. Ah, j'ai un dernier truc à dire avant qu'on <rire> Parce que je sais que tu es prêt dans le monde de ta mère, tout ça. Et, mais exactement, exactement. J'en suis à la cinquantième minute du montage de, de, de Transformers, <rire> premier film. Et tu sais quoi Tu sais quoi Je trouvais ça abominable et tout d'un coup, je me suis transporté dans l'oreille du mec qui écoute. Et je me suis dit, il y a deux connards qui sont en train de s'enfader tous les Transformers, <rire> et c'est que le début. Oui. Euh, et bah ben là, j'y ai pris plaisir, et je me dis que finalement, le produit tel qu'il va sortir, euh, il va sortir sous la forme de mon bail Au début, je pensais faire une version montage cut où on garde que les paroles. Et en fait, non, je vais le garder tel quel. Et à la fin, une fois que sera sorti le dernier film de Transformers, on va faire le bilan, le fameux Super Transformers Battle. Exactement. Voilà. Donc là, ça va être un Super, euh, super Ciné Battle Spécial hors série
1: <rire> voilà. euh, par la Monbay. Voilà. voilà, donc voilà, vous, vous aurez vraiment tout ce qu'on qu peut faire de, sur Transformers. Voilà, vous aurez tout en long, large et en travers. Et quoi. tu
0: sais quoi, une fois que tu es dedans, une fois que tu commences à prendre, de te dire putain, ces Gugus ils sont vraiment débiles. Bah, en fait, euh, j'y prends plaisir en fait. Non mais tu, tu me demandes... en fait, je prends plaisir à les réécouter en tant que tu,
1: tu me demandais euh, hors antenne, euh, est-ce est que ça fait de nous euh, des connards à propos d'un certain sujet Et en fait, j'ai envie de te dire, on, on, a, on a fait donc euh, ces cinq films de, de trois heures, donc ça, on, on a fait quasiment 15 heures de podcast sur des films qu'on déteste. Est-ce que ça, ça fait pas de nous des connards de façon absolue, quoi
0: Je sais pas. C'est <rire> à la fois du hate watching, du suffering watching. Euh, C'est beaucoup de choses. D'ailleurs, euh, je sais pas si tu avais vu Mediapart aujourd'hui. Euh,
1: non, je ne suis pas allé sur Mediapart aujourd'hui. Waouh
0: putain t'as pas vu Luc Besson
1: Ah, non J'ai vaguement vu passer, mais en fait j'ai eu une journée assez chargée vu que j'ai eu des... Ouais, réunis... soit, disant,
0: soit disant professeur, voilà. professeur d'école.
1: J'ai eu des réunions avec ma, ma hiérarchie aujourd'hui, donc c'était... Mais j'ai vu qu'il y avait un truc, mais je ne suis pas allé... Euh... Bah, ouais, je suis pas
0: j'ai Je pas lu l'article, mais j'étais dans un bureau au moment où on me l'annonçait, et j'ai fait « waouh putain !» Et c'est genre... Euh... C'est genre joint action, là. Elles sont, ah. cinq, elles sont cinq témoignages similaires à chaque fois, quoi. Ne, ne me divulgage pas la surprise. Je, je vais me garder ça pour plus tard. C'est abject. Abject, voilà. C'est tout Il n'y a, a pas d'autre mot, quoi. Euh, donc, voilà, on est dans la bonne ambiance. <rire> <rire> Bienvenue. Et maintenant, on va passer place au cinéma. Exactement. Et donc, on va faire une liste. Tu sais, ça va être un peu l'alpha et l'oméga pour clore un peu cette liste de, de guerres qu'on avait commencée. Oui. C'était la fameuse liste de Emmerich, de qui nous a classé quand même euh, deux films dans le top 10. <rire> ouais, ouais. Euh,
1: bon, bon tir groupé. Hein.
0: Ouais. Maintenant, il euh, y avait un autre film et il est, je crois qu'ils il sont pas nombreux à nous l'avoir donné, donc euh, voilà. Je voulais faire, prendre la liste de Luc Nagasaki.
1: Merci Luc na euh, donc Nagasaki. Donc déjà un nom qui ça. évoque
0: la guerre, un peu. Un peu oui, un, un, un nom, voilà. <rire> je pense pas que ça soit son vrai nom, hein, je précise. Euh, mais si jamais, je m'excuse d'avance <rire> Dans ses films de guerre, le patriotisme a écrit sa lettre d'émission avec... sa lettre de démission. Oh là, attends, j'en Dans ces films de guerre, le patriotisme a écrit sa lettre de démission. Évidemment, d il y a le Croix de Fer de Sape Kimpa.
1: Oui, ce qui, ce, qui, ce qui peut se comprendre vu la thématique.
0: Évidemment, il y a Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Et il y a un autre film. C'est un film d'un très jeune réalisateur qui va beaucoup faire parler de lui parce qu'il est très très haut classé dans les années 80. C'est Soldier of Orange de ah. Paul Verhoeven. <rire> Et, Et je déduis que tu l'as vu. Et oui, Soldier of
1: Orange de Paul Verhoeven. Alors. Euh, du très euh, jeune,
0: hein. je crois que c'est vraiment, vraiment. Il est... Euh, c'est ses, ses premiers films hollandais quoi c'est ses premiers films hollandais mais je enfin
1: dans la comment s'appelle dans la dans la carrière de, de Verhoeven c'est loin d'être son premier parce que Turkish ah d'accord ok autant pour moi Turkish delight et euh, le quatrième homme tout ça je crois que c'est avant dans mon dans mon, dans mon souvenir ah, bah,
0: écoute moi je, je suis je, je suis euh, vraiment pas extrêmement calé dans le truc dans la la, la, sa période hollandaise, mais par contre j'ai vu euh, Soldier of Orange.
1: Donc euh, mais, alors il y a des trucs très très bien dans sa période. Je, je, je vous conseille de jeter un oeil vraiment. Euh, Le quatrième homme, c'est un film que j'adore personnellement. C'est celui qu'il a fait juste avant en fait et euh, que je trouve assez assez fou. Mais donc du coup Soldier of Orange, euh, qui je, je crois en plus il y a il y a une, euh, il y a, il y a une comment s'appelle un, 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 un truc un truc subtil, c'est que il est il est ressorti il y a pas longtemps. En DVD ou en vidéo avec ah ouais,
0: Si seulement on se avec les gens qui sortent des DVD.
1: Mais, mais il est ressorti sous le titre « Le choix du destin ». Ah ouais Et je ne sais pas pourquoi. Alors, euh, le choix du destin. Parce que oui, j'ai vu passer le truc parce que moi, moi, j'ai un, un coffret où c'était peut-être
0: comme ça qu'il était sorti en France à l'époque.
1: Peut-être, je sais pas. Moi, que, moi, j'ai voilà, un coffret en fait avec les, les profils de, de, de Verhoeven et dedans il y a Soldier of Orange Mais j'ai vu passer en fait une, 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 voilà, une, une version vidéo qui récente, voilà, est récente. Enfin voilà, c'est peut-être c'est peut-être l'année dernière j'en sais rien. Mais euh, il, on peut le trouver sous le nom Le choix du destin. Je préfère vous le dire parce que si jamais vous le cherchez. Ça peut, euh, ça peut avoir son importance, quoi.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est son blockbuster de l'époque euh, hollandaise Mais je, oui. Et, et Moi, même... je pense genre, genre, il y a, il vraiment du budget et il faut le dire. Bah évidemment, vous avez compris, vu la liste. C'est un film qui se passe pendant la guerre et quelle autre guerre pour la Hollande sinon la Seconde Guerre mondiale
1: bah, Quelle autre guerre pour la Hollande et quelle autre guerre pour Paul Verhoeven <rire> <C 'est rire> Genre, genre c'est bien un type qui peut te filmer
0: des nazis. <rire> alors, ça, alors, oui, oui, oui. Lui, oui mais... mais attention, je connais notre, notre fanbase euh, de de Véroven fans, mais c'est pas du pur Véroven encore, parce que Véroven, s'il avait fait ça tardivement, il y aurait beaucoup plus de nuances entre les gentils nazis et les et les, et les méchants et les méchants résistants. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire dans Black Book. Black Book, c'est un peu l'oméga de ce film.
1: Oui, y a, y a, bah, Black Book... En fait, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que Soldier of Orange, effectivement, c'est son blockbuster hollandais. Et je crois que même, euh, ce sera vérifié, mais il me semble bien qu'au moment où il est produit, c'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma hollandais. Euh, C'était un truc, euh, un truc assez, euh, voilà, assez maboule en termes de, 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 de portée, d'ambition. Euh... C'est adapté
0: d'un bouquin euh, oui, c'est adapté d'un euh, bouquin. Crois, je crois hein, que c'est adapté d'un de... enfin, Il je... y a, a quelqu'un qui m'a dit... <rire> écrit une vanne une fois, c'était sur YouTube, en disant « À chaque fois que Daniel dit « Je crois », c'est qu'il est en train de vérifier sur le Wikipédia. » Je fais Non, <rire> c'est vraiment « Je crois qu'il y a un bouquin, mais je sais rien. <rire> » Non, par contre, c'est inspiré de, de personnes réelles. Je crois que c'est ça. Hein. Euh,
1: oui, je ne sais, sais plus exactement le... le... Comment ça s'appelle Le. Euh, le... Le déroulé, en fait, de, de, de l'origine euh, du alors, film. Le,
0: euh, par, contre, par contre, le truc, c'est c'est une histoire assez basique de « ils étaient amis avant, et, euh, et la guerre va tous les séparer ».
1: Bah si, si vous avez aimé euh, « Une balle dans la tête » de John Wood, dont on a déjà parlé, C'est vrai, c'est ça. Il y a, y, a, y a, effectivement, euh, on, on est dans, ce, dans cette même, euh, dans cette même vème, mais En fait, un, comme tu l'as dit, l'histoire de base, c'est euh, six amis, je crois qu'ils sont six, hein, c'est ça euh, dans, mon, dans mon souvenir euh, six amis qui euh, qui sont voilà des, des jeunes gens euh, hollandais qui qui, qui qui vivent leur vie de, de jeunes gens voilà pendant les années 40 euh, un jour ben la guerre va les rattraper euh, et la guerre va les rattraper et va les, les, les déchirer et euh, voilà et le centre de, de tout ça de, de tout ce, ce tumulte euh, d'amitié euh, ben, c'est évidemment le, le soldat enfin pas le soldat mais enfin Bref, le personnage joué par euh, Rutger Hauer. Rutger
0: Hauer. Et ouais. Rutger Hauer, donc, le... c'est son rôle le plus... le plus bon de toute sa carrière, je crois.
1: Bah, voilà, Rutger Hauer, donc, vous voyez tous ce qui est Rutger Hauer. Euh, globalement, euh, il va avoir le rôle du collabo. Euh, <rire> Alors, déjà, je
0: pense que c'est ça la nuance la plus, euh, plus verovette de ce film, hein.
1: Euh, donc voilà, donc ce, cette espèce de grand blond avec son regard euh, incroyable et sa, fin, et son et sa beauté, pour le coup une beauté aérienne. Hein, ça, on peut pas le, enfin, Ware, c'est vraiment ça.
0: Ah, c'est le cliché, ouais.
1: Oui, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et c'est d'ailleurs à tel point que quand euh, quand euh, euh, Ridley Scott le choisit pour euh, pour Blade Runner, c'était une une critique qui revenait souvent dans les dans les médias américains et français. Euh, euh, pour dire, enfin, euh, pour dire que c'est un personnage proto-nazi, machin. Enfin, il voilà, y, y avait, une espèce de rengaine de, 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 de qui, qui revenait, qui, qui était un peu indépassable au niveau de de Rudger parce que voilà, il portait ça sur son sur son visage à l'époque, quoi.
0: <rire> c'est horrible ce qu'on dit sur -ce que as vu? est-ce que t'as vu le Zatoichi de Rugger eh, Rug, Hauer Rugger Hour. Hour. Euh, le Zatoichi de Rugger Hauer il, il a joué un Zatoichi genre à la toute fin des années 80 début 90 je sais pas s'ils avaient pas récupéré la licence mais il a fait un Zatoichi version version lui quoi
1: ah ouais non je, je, ça, ça me dirait
0: il faut dire un truc c'est qu'il a joué dans plein de trucs on s'imagine même pas la carrière folle de Rugger Hour, quoi parce que nous, on, on, on voit surtout euh, euh, Blade Runner, mais il a joué dans, dans des dizaines et des dizaines de trucs, des nanas. Ah, ben bah, il, 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 est...
1: il, il a joué dans des trucs. Enfin En plus, dernièrement, je suis, je suis tombé sur un film de, de Rutger Hauer où, où il joue un espèce d'ermite de, sur une île qui protège des aigles. Enfin, tu vois, Ah là, putain, je, je... je me demande uh, si je ne l'ai pas vu ça. Uh, uh, Abrid Apart, voilà. Apart.
0: Ah, oui, oui, c'est bon, moi bon, je l'ai vu. Euh... Et, mais attends, mais même récemment, il était dans. Comment il s'appelle Fro... Dans Gangsterdam. Oui, il était donc. Dans... Oui, c'est vrai, il était donc à C'est vraiment le cachetonnage. Quoi. <rire> Exactement. Euh... C'était le roi à un moment et c'était le roi de direct tout to DVD, quoi. Et
1: euh, donc voilà. Donc du coup, euh, Rudiger, qui fait le collabo euh, dans cette histoire de bah, d'amitié trahie et puis de de, de de trahison au pays aussi. Euh, et effectivement, comme tu dis, euh, euh, c'est le blockbuster de Verne. Donc c'était le film le plus cher de, du cinéma hollandais à l'époque. Et euh, il est sur une tonalité qui est peut-être. Un... Euh, un peu plus classique on va dire que ce qu'on peut lui attribuer euh, c'est à dire qu'il faut savoir que Veroven euh, déjà à l'époque était un petit peu en on va dire en froid avec les autorités euh, hollandaise parce que le, euh, le, le financement du, du, du cinéma hollandais euh, fonctionnait un peu sur un modèle proche de, du, du, du financement du cinéma français, c'est-à-dire que euh, c'est un cinéma qui est assez subventionné en fait euh, voilà, chez nous on a les commissions du CNC etc, enfin
0: euh... et as avais un système un peu euh, parallèle aux avances sur recettes quoi.
1: Voilà, exactement et du coup en, en France tu, tu veux financer un très gros film, c'est très compliqué de le faire sans euh, bénéficier de ce, bah, ce système-là parce que voilà, les avantages sont quand même assez, euh, assez énormes, enfin on sera Justement, on parlait de Luc Besson qui avait fait un caca nerveux euh, à la ministre. C'était qui à l'époque, euh, ministre de la Culture Enfin, euh, bref, pour Sarkozy euh, à l'époque en plus. C'était non, c'était Soland, donc ouais. c'était euh, bon. Je sais plus, mais bref, ouais. il, avait fait, il avait fait un caca nerveux parce qu'il disait oui, mais. Euh, moi, euh, voilà, je fais, je fais mon film ici, j'ai besoin de trucs. Puis il a fini par avoir des abattements fiscaux. Enfin bon, bref, c'est un système à part. Hein. Les Américains fonctionnent pas du tout comme ça. Mais les Hollandais fonctionnent un peu sur ce système-là. Et donc, c'était un cinéma très subventionné. Et du coup, bah, quand tu sors des, des films un peu sulfureux avec un budget énorme donc, dans lequel l'État a participé, euh, il voilà, y avait des frictions avec, euh, avec le gouvernement hollandais. Et donc là, il était sur un, sur un film, on va dire, un, a priori, voilà, moins... Euh, Moins, parce que Turkish Delight voilà c'est un film assez particulier euh, le quatrième homme est un thriller donc ça, ça passe encore et là voilà c'est un, une espèce de frisque, fresque historique et donc il va essayer de, de si tu regardes le film en fait à un déroulé à peu près classique enfin il y a un côté un peu euh... c'est le
0: moins c'est le moins dérangeant de ces films, j'ai envie de dire. Voilà, c'est
1: le moins dérangeant. Il y, a, il, y a, il y a, un côté, effectivement, il y a, il y a un, il y a un poids de, de l'armée des ombres de, qui, qui, qui traîne aussi là-dedans. Là enfin voilà. Mais sur, On...
0: surtout, surtout, en fait, c'est surtout parce que en fait, c'est pas que Regarawar, c'est son comment il s'appelle, son pote. Ah, je euh, me rappelle plus, ça par contre. Euh... Euh, son pote aussi. Genre, c'est les deux vraiment, les deux figures miroirs. Oui. Et en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans ces six personnes, il y en a qui vont ensuite euh, euh, rejoindre l'Angleterre. Il euh, y en a, il y en a qui sont juifs. Et donc du coup, c'est tout. C'est un milieu. C'est. Il fait. Le truc le plus verroven de ce film, c'est de faire une espèce de critique un peu du milieu bourgeois hollandais de l'époque. Voilà, exactement. En fait, parce qu'en et... plus, on les voit en flashback avant la guerre et tout ça, quoi.
1: Et voilà, en fait, il va, il va être sur, le, sur la forme, en tout cas, il, il va faire un, un truc qui est, même, qui, qui est plus euh, pas grand public, parce qu'il y a quand même des scènes de torture euh, à base de tuyaux et de fesses, <rire> notamment. C'est verroven. Voilà, ce qui, voilà ça, on reste quand même chez verroven. Mais en tout cas, il va, il va faire un truc euh, moins barré que ce qu'il va faire par la suite et ce qu'il qu a pu faire, euh, justement. Donc on, on est sur, voilà, sur une, plus sur vraiment sur une fresque historique et effectivement le, le, on voit que c'est quand même Verven dans le sens où euh, eh bien, il va, il va s'employer à vraiment décortiquer la société landaise dans, 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 dans tout son spectre en fait. Euh, mmh. Parce qu'effectivement il va y avoir les héros mais il y a aussi les lâches et quand tu regardes le film en fait tu vois clairement que Veroven lui ce qui l'intéressait c'était les salauds. Euh, voilà, et que le, le, le reste du récit ça l'intéressait, mais moins quoi. Et tu, voilà, tu sens qu'il donne qu qu une espèce de, de, de composition euh, pour un peu voilà, faire un truc un peu plus euh, qui rassemble un peu plus voilà, sur l'identité hollandaise, parler des cicatrices, mais aussi parler du fait que euh, derrière ces cicatrices il y avait quand même euh, des, des choses positives qui s'étaient passées quoi
0: du coup on comprend que c'est pas ton Verhoeven de cœur quoi bah, c'est pas mon Verhoeven de ça, en fait c'est je... pas un film dénué d'intérêt du tout non hein, c est... C est, mais c'est un, un film qui représente bien les années 70 voilà c'est un... ouais, un...
1: je, je trouve que c'est un bon film je trouve pas que ce soit son, son meilleur film de la période hollandaise personnellement. Mm -hmm. Euh, je répète, mais le quatrième homme, euh, vous, vous voyez-le. Euh, par contre, c'est le film qui va, qui va faire euh, dire au monde entier qu'il euh, se passe un truc chez ce mec, en fait. Euh, parce que voilà, c'est le film qui, quand il, quand il va sortir, c'est quoi C'est euh, 77, je crois, le, la, la date de sortie de...
0: Exactement. C'est ce une très bonne année, je tiens à le dire. Euh, voilà. <rire> c'est mon, euh... mon année de naissance, les gens n'ont pas compris.
1: Euh, voilà, c'est effectivement ton année de naissance, c'est vrai. Euh, et donc, euh, c'est le film qui va permettre en fait d'enclencher de, de, la machine Veroven euh, pour l'international pour après ça va ça va comment dire euh, ça va prendre un certain temps parce qu'il va rester un peu hollande en fait je, je me rappelle maintenant de je dis parce que le, le quatrième homme il n'ait pas été fait avant il était fait après mais bon euh, est, on est sur sur à peu près les, les mêmes c'est le même gap de toute manière il les, les et, et enchaînait vite à l'époque et c'est surtout encore un film hollandais c'est aussi pour ça que euh, mmh. voilà euh, mais c'est le film voilà, c'est à partir de Soldier of Orange peut-être aussi justement parce qu'il a un spectre qui, qui est un peu plus large et euh, voilà les, les, films de, les films de guerre c'est un c'était peut-être aussi un bon vecteur à l'époque pour s'exporter. Euh, puisque finalement, malgré la, la thématique hollandaise, euh, c'est un film assez universel, en fait, si tu, si tu regardes bien... Enfin voilà, comme dit, j'évoquais l'armée des ombres. Euh, voilà, y a un, on, on est sur quand même des, un, un film qui, 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 qui s'en approche, au moins en termes de thématique, et, euh, et qui peut, voilà, justement se vendre. Et c'est ce qui a fait qu'à partir de ce film-là, la scène internationale a, a commencé à s'intéresser à Verhoeven. Il, il est resté en Hollande, il est resté en Hollande, il a eu des problèmes. Et euh, mais euh, sans, sans cette il, étape. Il a eu des problèmes partout. Vrai il... il a eu des problèmes partout. Enfin, je... si Beverhoven est parti euh, aux États-Unis, c'est un parce que bon, il, il avait la, la liberté du euh, la, la liberté cré créative qui lui était assurée. Et puis, comme il dit, il y avait ses soucis de financement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'État il arrêtait de lui donner de l'argent. Il lui disait mais tes films, tu ce, ce, soit t'arrêtes, soit tu les fais comme on veut. Et du coup, euh, il, il s'est presque fait chasser de chez lui. Euh, pour, pour faire ses films mais, ça nous a donné
0: un Robocop ça nous coups, a do...
1: voilà ça nous a donné un Robocop ça nous a donné Total Recall voilà, a... <rire> on, on, peut, on peut les remercier ça nous
0: a donné Showgirls mon gars
1: ça nous a donné euh, La Chère elle parce que La Chère c'est une co-production internationale c'est déjà, déjà plus hollandais La Chère Sang enfin bref voilà et tout le, le point de départ est là et euh, je pense qu'il a, il a on va pas dire qu'il a fait un film consensuel mais il a, il a fait un film euh, voilà. c'est sont
0: plus académique
1: voilà, plus académique que le, que le reste. Et, euh, et je pense qu'il a eu le nez creux de, de, de se dire être ce film-là, ça va être, ce, ce ça va être un, un levier. Parce que même lui, il commençait à sentir que qu'il voilà, il sentait un peu à l'étroit avec ce système,
0: ce système hollandais. Quoi. Où est-ce qu'on peut le classer euh, Où est-ce qu'on peut classer Genre, tu vois, film de guerre, je vois MASH, Tu vois, Est-ce que c'est meilleur que M.A.S.H.?
1: Alors M.A.S.H., attends, rafraîchis moi MASH 56e. 56e... Euh j'ai peut-être tendance à préférer MASH ouais, parce, que, parce que MASH est quand même plus irrévérencieux en fait euh, mais est-ce que y tu y a... le mets au-dessus de vivre et laisser mourir euh... écoute moi je serais tenté de le mettre sous The Driver
0: ok gotcha ouais, moi je sais. mais par contre les, les diamants sont éternels c'est un... je peux pas, <rire> faut, pas <rire> <déconner>. <rire> faut pas déconner faut pas déconner parce que j'adore, les diamants sont éternels, hein, mais... mais... Mais voilà, c'est le plus mauvais des, des chaînes de conneries, quoi. C est,
1: c est... Mais, mais c'est là où on voit, en fait, euh, la marque
0: Super Ciné Battle, c'est euh, euh,
1: l'enthousiasme contenu. L'objectivité...
0: Ah non, mais j'adore ce film, je l'ai vu 15 000 fois. Hein. <rire> c'est celui qui se passe à Las Vegas, et tout. Enfin... Mais, euh... mais bon, voilà. Je sais que c'est pas le meilleur, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre, je sais que c'est pas le meilleur. <rire> Donc voilà il est classé 59ème On remercie Lux Nagasaki pour sa liste Sa monoliste là merci,
1: merci pour sa monoliste effectivement
0: Est-ce que ça te dirait de faire une monoliste de plus Je vais tenter un truc avec toi
1: Mais oui vas-y dis-moi
0: C'est une liste qui nous est envoyée par PH
1: Dit Pierre-Henri Merci Pierre-Henri pour ta liste
0: Et c'est une liste qui s'appelle La J'ai travaillé une
1: fois avec un Pierre-Henri C'est marrant c'est rigolo ça Écoute si, Est-ce que c'est le même génial qui arrive Est-ce que c'est le même Je ne sais pas Moi j'ai travaillé avec, euh, genre, avec un Stéphane Ah <rire> oh, ouais non mais ça faut pas Non non
0: ouais, ah, Il ne fallait pas non. sa douche Non 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 C'est <rire> clair Cette liste s'appelle La revanche des sabres des belles demoiselles tatouées Ah Déjà c'est un bon programme très spécifique un très Et on bon a programme. déjà deux films de cette liste et je, ferai, je fais vraiment un test le premier film, c'est Lady Snowblood. Oui. Très, très haut classé chez nous, 10e. 10e, exactement. Classico des classicos. Deuxième, La Femme Scorpion. Très haut classé aussi.
1: Ouais, classico aussi.
0: 16e. Et le troisième, il s'appelle Sex and Fury. Mais oui eh ben Ah, tu l'as vu ah, J'ai vu and content. J adore, j adore Sex, and Fu... Sex and Fury. J'adore <rire> Sex and Fury. Évidemment que je l'ai vu. Sex euh... and Fury de nos. <rire> No, Noribumi Suzuki et c'est encore une fois l'adaptation d'un manga puisque souvent comme, comme souvent en fait bah, tout comme le... Baby Cart euh, oui voilà. et comme tout le soit le cinéma d'exploitation japonais ou euh, le Pink Ega et là on est vraiment exactement entre les deux on est, on est vraiment à la frontière il y a de la violence euh, d'exploitation mais il y a aussi du sexe beaucoup de sexe et euh, évidemment je sais pas si ça se cataloguerait par rape and, euh, rape and Revenge, parce que la petite au début, elle est. Euh, enfin, je veux dire, elle est. Hum, elle voit son père mourir sous ses yeux, mais elle n'est pas directement victime. Elle se jure de venger son père, je crois.
1: C'est ça, en fait. Effectivement, ce n'est bah, pas, euh, pas Lady Snowblood ou c'est un Rape and, Reve rap ouais. and Revenge par procuration, ouais. vu que ce n'est pas elle qui se viole, mais c'est sa mère. Euh, mais là, voilà, on est sur une histoire de, de vengeance en fait, Effectivement, on est plus sur, sur euh, On est plus sur La, la, la destruction d'une innocence On va dire A euh, mmh. tel point que, justement euh, arrivé, arrivé plus tard euh, Arrivé à l'âge adulte on, on est dans, un, dans une débauche bah, le, le titre est assez explicite Il y a
0: aussi un truc assez intéressant euh, Alors ça s'appelle Sex and Fury en Occident Mais euh... Mais au Japon, euh, c'est... Euh, merde, il a un nom. Et en plus, il est ressorti, le manga est sorti euh, il n'y a pas si longtemps en français. Euh, attends, je vais retrouver le nom. C'était euh, Fu, Furio Bancho, Inoshika Ocho. Et Inoshika Ocho, c'est euh, son nom, en fait. C'est le nom de la fille. Et en fait, le... la particularité de ce film, c'est qu'il se déroule à une époque déjà inhabituelle. Il se déroule euh, au moment de la restauration de Meiji. Il se déroule euh, au tournant du siècle. Et du coup, ça donne un côté très post-aristocratique au film qui est euh, à la fois ce moment très précis de l'histoire du Japon où il s'ouvre à l'Occident. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une actrice... Euh, il y a... Comment elle s'appelle déjà J'ai un trou de mémoire.
1: Ah, je ne me rappelle plus le nom de l'actrice, là, par contre. C'est
0: Christina Lindbergh qui a... Ah, vu... mais oui
1: Christina Lindbergh, oui, bien sûr, de, de thriller, en fait.
0: Exactement. Oui, elle, oui. A, elle aussi énormément de cinéma d'exploitation de son côté
1: et d'exploitation et slash euh q voilà ouais, slash q à tel point que Christian Lindberg ça l'avait euh, ça l'avait assez détruit en termes de, de psychologie hein. elle est pas sortie indemne de son de sa carrière cinématographique
0: oui 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 et du coup elle s'est retrouvée là dedans et elle joue le l'antagoniste à un moment de, de l'héroïne qui est jouée par elle par Reiko Ike. Oui. donc une, une des grandes égéries euh, de euh, bah aussi comme euh, comme Meiko Kaji est une grande... elle est à chaque fois chanteuse, mannequin artiste, c'était une actrice totale, et dans ce rôle qui va être son... son rôle le plus important je pense, elle va être une simili geisha capable de faire tout, puisqu'elle à la fois joue aux cartes, il y a une scène de poker ultra intense si tu te oui, souviens
1: oui oui je me souviens bien où euh, joue d'ailleurs contre une...
0: Lindbergh du coup exactement une scène euh, et à un moment il y a une scène de sexe avec Lindbergh aussi oui bah oui bah c'est. il y a beaucoup de scènes de sexe c'était un peu le contrat aussi enfin voilà c'était voilà. <rire> du pur cinéma d'exploitation mais celui-là il est vraiment très réussi la photo est très belle et surtout euh, ce qui se passe est assez inhabituel en fait je sais pas ce que t'en penses mais ce dont les gens se souviennent exactement c'est une des premières scènes où elle est dans son banc et elle se fait attaquer
1: oui, bah, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est effectivement, il euh, une, une recherche, il euh, euh, y a une recherche dans le c'est pas c'est pas tant de la chorégraphie mais vraiment dans la euh, dans la gestuelle en fait euh, c'est c'est la façon dont elle dont elle bouge dont elle euh, dont elle bouge dont elle, dont elle va chercher en fait les ces attaquants euh, voilà y a, effectivement il y, y a cette scène où elle est euh, où elle se fait elle se fait attaquer dans son bain il y a cette scène où elle est euh, je sais plus c'est un espèce de dans un bar enfin où elle remonte les escaliers il il y, y a tout ce de ce, cette espèce de, de de jeu sur son sur la menace qu'elle fait peser sur ses adversaires il y, y a un truc dans le dans la rythmique des combats et alors, qui, qui, est, qui est assez qui est assez, euh, assez
0: assez chouette à voir quoi et en plus parce que c'est abusivement ralenti il y a beaucoup de ralenti et je me souviens d'un truc bah, cette cette fameuse scène où elle est, elle se fait attaquer alors qu'elle est dans son bain elle tue le premier gars en lui balançant des dominos dans la gueule parce qu'elle a des dominos qui qui lui certains lui indiquent le l'assassin de son père qu'il faut retrouver c'est lié au culte des tatouages n'oubliez pas les tatouages à l'époque euh, et même encore un peu aujourd'hui au Japon c'est tabou, c'est les méchants et c'est oui. le Yakuza
1: ouais, c'est effectivement, effectivement encore très connoté Ouais.
0: ouais euh, si tu vas au Japon avec des tatouages il y a de très très fortes chances qu'on te, qu te dise non à l'ancien enfin bah, du, du onsen
1: voilà ce que je veux dire, tu as des onsen qui euh, nous on avait la on, on, on s'était posé la question quand on était au Japon on avait le, le souci parce que euh, moi j'ai pas de tatouage mais, mais ma, ma femme en a et, euh, et du coup, on, est, on regardait les listes des onsen, on était, <rire> où on pouvait se faire virer ou pas du coup. Ah, et euh, vous avez pu aller au onsen Et Eh bien, en fait, finalement, ça s'est pas fait pour une, une question d'emploi de, de du temps, parce que les, ceux où on pouvait aller, euh, on s'y est pris trop tard, entre guillemets, et en fait, ils n'étaient plus ouverts au moment où nous, on était disponibles. Enfin bref, on ah, en n'a pas... Bon. Mais, écoute, c'est dommage. Alors, écoute, je
0: t'emmènerai. Moi, je t'emmènerai.
1: Voilà, mais tu vois, c'est l'excuse pour revenir au Japon, tu vois. Ah, oh, ouais. flûte, on n'a pas cette fois-ci, il faudra y retourner. Oh, dommage. Tu vois. Et...
0: Et le truc, c'est que cette scène donc de, de bain, elle elle tue à cum avec ces deux vidéos, mais ensuite elle en prend une, elle prend un sabre sur le premier gars qui vient et c'est une scène de baston, elle est complètement nue.
1: Ah bah oui, bien sûr, bah c'est bah, le principe. Alors Daniel, c'est le principe du bain en fait. Je ne sais pas si tu sais. Non, mais elle est complètement <rire> à
0: Walpée, genre non mais parce que euh, c'est une scène qui est pas si éloignée de euh, merde. Euh, comment il s'appelle Storm Promises oui, effectivement, effectivement. Si tu ouais. regardes, c'est le *Histoire sauf que, au lieu de se taper deux mecs de manière très réaliste, là c'est du Chambara à puis oui, contre, a... contre 15 mecs. Contre mecs. 15
1: mecs. Et, et puis à un moment donné, il y a... C'est dans cette scène-là, je sais plus où il y a. où, 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 où t'as des mecs qui essaient de la choper à travers les, à travers les murs, ou c'est une autre scène, où tu as t'as as, as des murs de.. Euh, euh, en papier, et du coup euh, elle doit traverser, puis finalement euh, elle, elle recule dans un moment, a, je ne sais plus si c'est dans, ce, dans, dans cette scène, -là. je ne crois pas que c'est dans celle-là, c'est une autre peut-être. Mais, euh, mais après, oui, après,
0: puis... après c'est des bastons très spécifiques à chaque fois.
1: Ouais, puis, puis tu as, as toute l'imagerie, on parlait de, de, de Lady Snowblood, mais aussi euh, Section Fury, évidemment que Tarantino l'a vu de pouvoir. Oh bah, euh, aucun, aucun doute. Euh, vraiment, genre, aucun doute, euh, voilà, parce que le, le, la fameuse scène qui, qui, qui démarre dans le bain... Euh, elle va se terminer. Elle va se terminer à l'extérieur sous la neige, euh, dans la cour intérieure.
0: Il y a beaucoup de scènes de et la scène de fin. Elle se termine aussi sur la neige. Ouais, euh... bien
1: sûr. Et, et donc euh, voilà. On, on... Et puis là, pour le coup, on est. Euh, tu, tu, tu sens, voilà, la, la... si tu as vu Kill Bill, tu, euh, tu, tu sens la, la lecture qui, qui... <rire> qui en était faite, quoi.
0: Dont, dont le moérotisme de Kill Bill. Euh... Enfin, je pense qu'il n'y a, a, enfin, a pas d'ambiguïté euh, sur, sur... Là, en tout cas, il est explicite, là, dans celui-là. Ah bah il y a oui, oui c'est plus explicite, oui, scène de sexe oui, entre, entre femmes, mais aussi entre hommes, puisqu'elle utilise aussi son corps euh, comme, pour, comme arme contre les méchants. Euh, son plan est un peu farfelu, hein, pour arriver à ses fins, genre... Il... Je sais pas s'il n'y y avait pas un moyen plus simple, tu vois. Oui,
1: mais alors c'est un peu toujours le, 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 même même les Disney Blood, en fait. Tu, tu regardes aussi, c'est très tordu sa façon de procéder. Euh, mais tu as aussi, c'est peut-être ça aussi qui fait l'intérêt, c'est que ça a une espèce pas drafinement, mais euh, tu voilà, de, de, de côté tordu, vraiment même chez mm -hmm. même chez elle quoi. Euh,
0: c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une super photo, comme toutes les toutes les actrices de ce genre de film. Et on a on a parlé euh, des deux autres. Euh, de Meiko Kaji notamment, elle, elle est sublime, elle porte ah, le oui. film, elle porte le film complètement. Oui, oui euh... puis elle est,
1: elle est, enfin, elle est sublime, puis même elle, elle est, enfin, en tant qu'actrice, elle est très intense. Enfin, je, voilà, il y, y a, comme dit, il y, y a tout un jeu sur la. Sur les... Il y a toutes ces scènes où elle, où elle, où elle les tient en respect avec, le... avec juste son, son couteau, à... enfin son, son sabre à lame courte. Euh, voilà, il y a cette, cette, cette fameuse scène qui sert d'ailleurs, je, je crois, d'affiche euh, où, où elle a son, son, son kimono euh, qui est descendu sur, sur juste le bras où il y a le tatouage. Ah, et, il laisse, il laisse le
0: tatouage. et il laisse passer le tatouage.
1: Il laisse passer le tatouage. Et là, tu as plein de moments où, euh, où c'est juste elle qui regarde les, les, les types en face d'elle et tu... ouais. les mecs qui savent qu'ils sont condés enfin, je... il, il, un... il, un... voilà, il y a un jeu sur son, le... sur, son... Ouais. sur son intensité de regard qui, qui... qui... qui fonctionne très très bien
0: et, euh, et puis pour les amateurs qui ont été euh, bouleversés par euh, notre... le moment où on a gravé dans le marg euh, le... le couvent de la bête sacrée <rire> il y a aussi des scènes de de Mais de fouetage et c'est voilà
1: il y a du fouettage il y a du fouetage euh, bah, à nouveau comme dans le couvent de la, la bête sacrée il y a aussi des fouet, des scènes sur fond de fouettage enfin du, du fouettage sur fond euh, christique euh, ah oui oui bien sûr bien sûr bah, puisqu'à un moment donné ils sont dans une espèce de, de, de sacristie avec un avec un vitrail là de, de Christ gigantesque derrière voilà <rire> c'est genre le Japon
0: le Japon clouless voilà chose, ex exactement
1: euh, c'est une vision du christianisme qui euh, qui à mon avis mérite d'être découverte
0: voilà. Euh, Reiko Ike vraiment une très 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 grande actrice de, de cette période-là. Si vous cherchez du côté de sa filmo, elle a fait beaucoup de films de, euh, érotiques, euh, Pink Ega. Euh, et il y a un genre que j'ai complètement presque découvert grâce à elle, c'est ce qu'on appelle le Sukeban. Et en fait, j'ai découvert ce genre grâce au jeu vidéo qui s'appelait Sukeban et je savais pas du tout ce que c'était euh, jusqu'à jusqu jusqu il y a une certaine année. Et euh, le gadget Dash que je suis a découvert le mot Sukeban, ça veut dire les, les filles délinquantes. <rire> et en fait c'est le, le féminin de Bancho Et tu sais il y avait euh, Kenka Bancho ça veut dire baston euh, euh, Baston autre Et il y avait Kenka Skeban Et euh, voilà c'est comme ça que j'ai appris euh, J'ai appris l'existence de ce mot donc Skeban c'est vraiment de, en plus de devenir un, un, un style de film C'est les films de délinquantes De loubarde De loubarde exactement de Furio euh, où est-ce qu'on va le classer en sachant que c'est quand même mieux que le couvent de la, la bête sacrée C'est
1: mieux que le couvent de la bête sacrée, il ça, ça, y, y a pas de souci Est-ce que euh... c'est
0: mieux que Baby Card 2
1: Euh... Baby Card 2, où est-ce qu'on a mis
0: Baby Cart 2 moi, je et Carte je,
1: je crois que je préfère quand même Sex and Fury. Euh... C'est vrai. Moi, ouais. je,
0: moi je, euh, de, pas de, pas de beaucoup.
1: Hein. Je crois que je préfère quand même Sex and Fury. Mais moi, euh... j'aime
0: bien. Euh, les, contrairement à toi, j'aime bien les trois premiers de Baby Cart.
1: Ouais, ben moi, Baby Cart. Au-delà du premier, j'avoue que la. C'est pas que j'aime pas, mais bon, la formule. Euh, voilà. Euh... Je
0: pense. Euh, Qu'est-ce qu'on. Alors, vas-y, vas-y. Euh, dis, dis où tu veux. Je peux, euh... pas, je peux pas, penser que ça aille au-dessus du château de Cagliostro, quand même. Eh ben,
1: je vais proposer juste en dessous du château de Cagliostro.
0: Au-dessus de l'espion qui m'aimait. Ouais, au-dessus de l'espion qui m'aimait. Je crois que tu as trouvé deux cases qui vraiment deux cases de fantasme <rire> On est désolé parce que c'est quand même une époque où le ciné était quand même très 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 masculin hein, à l'époque.
1: C'est. Euh... Ah, bah oui, bah, il l'est il encore beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Voilà, autant dire les choses comme elles non, sont. Ce elles. que je veux dire,
0: c'est que le cinéma d'exploitation japonais, basé sur les mangas, était très, très loin. Très... Donc, Sex and Fury, de la liste de PH euh, de pierre Henry est 39 e Eh bah, ben écoute, c'est une belle place. C'est une belle place Alors, on va changer complètement de cap, puisque là, on a fait des monolistes. C'est très rare qu'on commence par des monolistes. Euh, c'est une liste euh, qui nous est envoyée par Cédric Tapas. Merci Cédric Tapas, j'ai faim d'un seul coup. Et euh, c'est une liste euh, qui s'appelle Jérôme Silberman, ce héros.
1: <rire>
0: D'accord. Est-ce que tu vois qui est Jérôme Silberman euh, Non, ça ne me dit rien là, comme ça. Bah Tu vas tout de suite voir, il sous titre sa liste, une liste bonus pour proclamer mon amour de G Wilder.
1: Ah, mais oui, bah, bien sûr, oui, oui. Bien alors sûr. le premier
0: film de sa liste. Alors mon gars, je ne sais oui, ben... pas où le trouver. Ah, c'est Rhinocéros. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce que tu l'as vu <rire> Non, je ne l'ai pas vu. Alors je ne sais pas. Alors je pense que je... là, là, c'est la première fois que je suis dans un cas de figure comme ça. J'essaie de le trouver et Rhinocéros, je ne vois pas où le trouver. Je, ne sais pas. Pourtant tu sais, on fait les, je sais pas les machins. Je, je vois, j'ai, je ne sais pas où le trouver.
1: Ah, bah écoute, euh, je ne sais pas non plus. Alors là, je t'avoue moi je me suis pas posé la question, parce que je le découvre là, mais ouais. euh, je ne saurais pas te répondre de plus que ça.
0: Mais tu sais, DVD, je vous regarde. Un port italien, je vois. Euh... Et en plus, tu sais quoi Et alors, j'ai regardé, euh, je, je connais en plus la, la pièce de théâtre dont c'est adapté. Je connais, c'est une pièce, enfin, c'est un... un bouquin de UNESCO, Je connais le bouquin original, mais alors je connais pas. J'ai jamais vu le film. Et alors, j'envoie un DVD pour 30 euros, quoi. Non, c'est pas possible. Un <rire> port USA, 30 euros et tout, ça va, quoi. Euh, écoute, on va voir. On va essayer de trouver Rhinocéros pour le futur. Écoute, si vous voilà, avez Rhinoceros en DVD... Ce,
1: ce sera le, ça, ça se rajoutera à la liste des, euh, des devoirs de vacances.
0: Est-ce que tu as une liste de devoirs de vacances ou pas
1: bah euh, oui, moi j'ai une liste de voir de vacances, alors après, je, je sais plus si j'ai tout noté, mais...
0: <rire> je... Ah, alors, tu sais quoi, j'ai une liste de voir de vacances, hop, je rajoute rhinocéros. Putain, j une, on a une liste quand même euh, très grande.
1: Ah bah, un jour, il va falloir tout rattraper.
0: Ouais. Et on a dit qu'on faisait un épisode de rattrapage une fois qu'on a fini les années 70, ce qui arrivera dans pas tant de temps que ça, hein, mine de rien.
1: Et d'ailleurs, bah, tu, tu, tu parles de voir de vacances à Gene Wilder, bah, figure-toi que j'ai quand même eu l'occasion de voir Frisco Kid, du coup.
0: Ah bah écoute, est-ce que tu veux qu'on fasse euh, Frisco Kid maintenant, ou est-ce que tu veux que je te lise d'abord la liste
1: Non, on termine la liste, attends, on, va pas, on, la, on, on, on ne saurait interrompre la liste comme ça, le, voilà, ça ne se fait pas.
0: Le deuxième film de sa liste, c'est Willy Monka and the Chocolate Factory, dit Charlie et la chocolaterie. Charlie et la chocolaterie, voilà. adapté
1: de l'œuvre de Roald Dahl. Exactement, Charlie et la chocolaterie. Euh, bah, c'est d'ailleurs peut-être l'image la plus connue de, de Gene Wilder aujourd'hui dans Internet. Euh, cette fameuse ah, image. C'est vrai, c'est un même. C'est devenu un mème en fait, Gene Wilder, avec cette, cette fameuse image où il est accoudé et puis il hausse les sourcils. Il euh, et il sourit, voilà. C'est peut-être l'image la plus connue de tout Gene Wilder est aujourd'hui. Est-ce
0: peut dire aussi que c'est la meilleure adaptation de Charlie la Chocolaterie euh, Je pense qu'on peut le dire sans
1: sourcier. Euh, voilà. Euh, voilà. Je pense qu'à mon avis, euh, voilà. on est sur le top. Euh, si tu veux voir Charlie la Chocolaterie au, cin au cinéma, c'est celle-là qu'il faut regarder.
0: Ouais, et euh, Gene Wilder euh, est meilleur que Johnny Depp quand il essaye de faire Gene Wilder. Ah bah, Mais bien en même temps, sûr. il n'était pas aidé parce que c'est comme Tim Burton qui, qui s'est dit, je vais rajouter de la, de la noirceur. Dans cette histoire. Ouais,
1: mais non, mais je sais pas ce qui s'est passé dans... <rire> dans, dans, dans dans la version de Tim Burton, mais je préfère même pas savoir en fait. On est à ce obligé,
0: on est obligé de juste dire un mot, c'est que euh, moi, ce qui m'a profondément, genre, dans, pas scandalisé, mais genre, je me disais, mais oui, va, Tim, quand il commence à faire les origines de bah, de Willy Wonka, quoi. Les Dark Origins, quoi. Est-ce que t'étais obligé de nous faire euh, le retour du pingouin, là C'est pas possible. Oui,
1: puis surtout, euh, bon, quel est l'intérêt que ça apporte et, et finalement, euh, justement, le, tout l'intérêt, le, euh, justement, de Charlie la Chocolaterie et du personnage de, de Willy Wonka, c'est que... Euh, il est... Est bah, il, il, il est fou. Tu ne tu comprends pas d'où il vient. Tu comprends pas bien. Il est fou, puis surtout, euh, le, le point de départ, c'est que en fait, bah voilà, Willy Wonka, c'est le, c'est le patron. Enfin, c'est ça, c'est le patron. Je me rappelle plus. C'est le, le patron. fabricant de chocolat. Oui, ouais. oui,
0: c'est le, le fabricant de chocolat.
1: Fabricant de chocolat. Euh, il, il, euh, il invite des, euh, des, enfants à visiter la, la la chocolaterie euh, vient un concours avec les, 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 les fameux tickets et en fait quand euh, euh, quand les, 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 les donc les enfants arrivent dans la chocolaterie Willy Monka c'est euh, c'est le père Noël quoi c'est euh, voilà c'est c'est es, un type qui euh, voilà il, il, c'est un personnage mythique presque pour eux presque voilà
0: c'est le, le golden ticket
1: c'est le golden ticket c'est l'accession au, au rêve et justement tout l'intérêt du personnage de Willy Monka c'est que euh, on, il, il a ce visage là il ce... Il, a... Il a pignon sur rue et en fait tu découvres au fur et à mesure que, que Charlie et les autres enfants voyagent dans la, dans la chocolaterie, tu découvres en fait ce type est, est complètement complètement taré quoi. C'est une étude de caractère en fait Charlie et la chocolaterie c'est à dire que voilà on est sur vraiment sur ce sur sur le enfin et c'est ça l'intérêt c'est l'usine à rêve en fait c'est euh, qu'est-ce que, qu -ce qui se passe quand en fait j'ouvre les yeux sur, sur, le, sur les, les rêves dont on, dont on nous abreuve et il y a ce côté là c'est que tu t'en rends compte petit à petit et t'as pas, pas effectivement besoin d'avoir le, tous les artifices qu'a mis, qu mis Tim Burton et Gene Wilder ben, il, est, il est parfait dans le rôle de, de Willy Monka
0: pour le coup et as raison d'insister c'est que ce film est devenu un phénomène en fait euh, à la fois à l'époque mais aussi euh, à travers le temps c'est que c'est devenu un peu ce moment où, euh, à, à la fois pour l'aspect chanté, mais aussi pour l'aspect acting, c'est devenu, devenu l'attraction à voir. C'était le film Disney avant que Disney fasse des films de ce genre-là, quoi.
1: Oui, il y, y, y a ce côté-là. Il y a effectivement, il y, y a ce côté-là. Alors, par contre, moi, il y, y a un aspect que je, je ne connaissais pas, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, moi, le, 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 le bouquin de, de Roald Dahl, je oui. le connaissais pas du tout à l'époque.
0: Ah, moi, par contre, j'étais le lecteur du bouquin.
1: Voilà. Et moi, je... et c'était un phénomène que littéraire, enfin que je ne. C'est un peu oui. comme si toi, aujourd'hui, tu te mettais à, à regarder les films Harry Potter. Oui. C'est que tu sais que ça existe, mais globalement, tu te rends... Enfin, tu ne sais pas vraiment d'où ça
0: ça vient, comment ça marche Alors donc, que coup, Golden moi, je... Ticket, tu vois par exemple, si j'utilise ça, c'est un truc qui est connu. Euh... Parce qu'on a tous euh...
1: regardé Station Hero, c'est pour ça, Daniel. c'était <rire> quoi <'es con.
0: rire> Non, mais voilà, c'est une expression, c'est qui est rentrée dans le, dans, dans le, le j'ai envie de dire dans le patrimoine, dans le patrimoine commun anglo-saxon. Et, et même aussi les stéréotypes des personnages, le, le gamin, mais aussi tous les autres, les autres enfants qui, qui accompagnent le, 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 le héros. J'ai un trou de mémoire sur le héros. Euh... Charlie non peut-être. Char... <rire> <T 'es con. rire> je... Voilà, je... je dis ça comme ça. <rire> très très bon. C'est Charlie Bucket, voilà, c'est Bucket. C'est Charlie Bucket. Euh... Es con, <rire> tu m'as eu. Du coup, euh... c'est un bouquin qui est beaucoup plus profond que ne l'est le film. Ça, c'est une certitude. Et, euh... Et... Et ça va ouvrir aussi. Euh... Enfin, c'est pas ouvrir... c'est pas ce film là qui est ouvert mais la grande tradition des adaptations qui pas trahissent, mais qui ont vraiment pas le temps de développer toutes les nuances qu'avaient euh, tous les gamins et, euh, et sur, les, sur les différentes familles qui représentaient quoi
1: euh, bah ça, alors ça, ça, ça je te laisse juste, seul juste parce que comme dit moi le, 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 le bouquin je, je connaissais absolument pas le, le livre mais ap après je me rends même pas compte si, si c'était pas un phénoménitaire plus anglo-saxon que... Euh, qu'en France, je sais pas du tout. Ah alors, Parce que... non 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 non. non je,
0: je, je... Chez Folio, mon gars, c'était garanti. D'accord. Il avait au programme scolaire. C'est un truc commun.
1: Parce que voilà, moi j'ai moi, découvert une fois qu'en fait je suis entré. Enfin, le, le bouquin. Enfin, du coup, je suis passé pas le film. Mais en fait, le, 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 le premier contact que j'ai eu le bouquin, c'est quand je suis rentré dans le monde de l'enseignement Tu veux
0: Ah, d'accord. Oh putain, carrément. Ah, ouais, moi
1: j'avais jamais ouvert et j'avais jamais entendu parler du bouquin avant en fait. Tu vois Alors, il
0: y, y a pas de honte à ça. Euh, mais le, le truc, c'est que d'abord, je pense que. Euh... Euh, ce film est moins bien vu aujourd'hui, enfin ce film ce film, ce, ce, le bouquin est moins bien vu à cause de, bah, d'abord que la réputation que traîne Roald Dahl depuis 2-3 ans, puisqu'ils ont ressorti toutes ces histoires euh, des, des quotes des, un peu antisémites Roald Dahl, il faut le dire, était un artiste à la fois un peu complet et mystérieux puisqu'il était, euh, était romancier mais il a été aussi euh, euh, diplomate euh, il a été pilote de la RAF c'était un c'est héros de guerre pr... il a été blessé à la guerre c'était un pilote un pilote d'avion enfin il a vraiment eu euh, il a vraiment eu une une carrière très très compliquée enfin très élaborée et il est surtout connu parce que euh, parce que il est il est auteur de bouquins pour enfants quoi
1: euh, oui bah oui mais comme, comme dit ouais c'est c'était un c'était un, un type assez assez bah, un, un artiste complet euh un peu, euh, un, peu coup, un peu lunaire du coup, parfois
0: aujourd'hui euh, aujourd'hui bah, comme on lui ressort ses quotes antisémites euh, il, est, il est moins bien vu et aussi un truc c'est que il y a toutes ces tous les, les pygmées, là les pygmées méga zarbes du bouquin oui oui <rire> c'est tendax aujourd'hui oui genre bah... euh, tu, tu faire, euh, alors, ils avaient c'était le ou Oupa, ou pas ou pas ou pas ou pas
1: oui ou pas ou pas exactement
0: voilà et, euh, et genre ils sont ils sont tellement tendax quoi
1: oui non bah c'est non mais après il y a, voilà il y avait aussi parce que le, le bouquin date de quand en fait l'histoire en elle-même euh, je, euh, je me rends je pas compte
0: c'est les années 50
1: c'est les années 50 d'accord
0: alors après tu sais quoi quand tu le lis tu sais pas du quand ça date ça pourrait... non tu sais pas quand ça
1: mais il y, y a des fois voilà il y avait il y avait enfin t'as as, as parfois des des livres non, ou des, des films de leur 64, époque 64
0: me, me dit wiki
1: d'accord 64 ah, ouais. euh... ah, tiens ça marrant, du coup l'adaptation la, la, est, est, est assez proche en fait de la sortie du bouquin
0: euh, bah là, on est dans les. C'est 72, Parce... je crois, ou quelque chose comme ça.
1: C'est quelle année Je, 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 je quoi, c'est quoi Ouais, ça doit être 60, 60, euh, 71, 70. 71. Non, 71 ou 72. Je ne sais pas,
0: quelque, quelque chose je comme ça. Je crois, je crois. Mais par contre, tu sais ce qu'a fait Roald Dahl presque en même temps que ce bouquin Euh. Non. Il a écrit à des meilleurs James Bond On ne vit que deux fois. Ah ben... Bah. <rire> C'est lui, lui qui a été le, le screen, screenplay Et en plus il y a un truc qui est génial C'est que là tu parles de racisme C'est celui qui se passe entièrement au Japon Et c'est celui où chaque voilà. connerie se fait passer pour un japonais
1: Se fait passer pour Et tout le monde y croit Et, <rire> et, et vraiment tout le monde y croit Même moi à l'époque j'ai cru tout de suite C'est à dire qu'il suffisait simplement Qu'il eût cru pour être japonais De se couper les cheveux en franges Et ça marche très bien euh, voilà. Et
0: tu sais il y a un truc c'est fou C'est parce que moi quand j'étais petit j'ai pas du tout compris Quel était leur plan non, moi non plus! que quand j'étais petit, j'ai dit, mais pourquoi il fait ça? En fait, genre,
1: c'est débile. <rire> Surt surtout qu'en plus, quand tu, tu, tu regardes le, le film, c'est genre. Alors, donc ton plan, c'est t'asseoir, mettre un kimono et boire du thé. Mais pourquoi? Qu'est-ce <rire> que tu fais? <rire> ouais.
0: Bon, back to Willy Wonka, parce que sinon, si tu me branches sur ce film, c'est film génial qu'on a vu que deux fois. Euh, où est-ce qu'on va le mettre, Willy Wonka? Mm. Charlie à la chocolaterie. Euh, alors, moi, je dois dire que c'est un, un, un film que j'aime bien sans plus, en fait. Euh, je pense que la performance de... Will, euh, de, de Gene de... Écrase T -T 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 Wilder écrase un peu tout. putain. putain, putain c'est ce soir, hein, putain, c'est n'importe quoi. De Gene ouais. Wilder, extra. Mais, mais sorti de là... Euh, Est-ce que je le reverrai Parce ouais, que moi, moi, moi je l'ai je... cla... <rire> vu dans ma classe d'anglais quand j'avais... Euh... Quand, quand j'avais 12 ans, quoi. Il
1: y a, tu, tu l'as vu en entier ou parce qu'il y, y a des scènes qui sont quand même très bizarres, quoi. Ah ouais,
0: à 12 ans, oui, tu le vois en entier, quand
1: même. Ouais, parce qu'il y avait des scènes très bizarres. Enfin, genre la, la, la scène où il, la scène du bateau où, euh, où, il,
0: où il chante et il bouge absolument pas et t'as juste les yeux. On était en cassette vidéo à l'époque, tu zappais euh, pas les scènes.
1: Ouais, tu zappais pas les scènes. où t'as juste les yeux qui, qui bougent de gauche à droite et euh, genre y a un truc très bizarre dans cette scène qui se passe de même. Euh... Tu vois comme ça, je vois les Aristochats. Ah, je préfère largement les Aristochats. Je préfère moi. les Aristochats, mais ah, est-ce je...
0: que... Mais je sais que tu vas le mettre sous le vieux fusil.
1: Ah, bah ça va ça de va, toute façon sous le vieux fusil. Je sais pas où est le vieux fusil, je me perds dans la liste. Mais euh... 72 Ah oui, oui, ça va largement en dessous, attends, c'est pas possible. Euh... Même pour moi, ça va sous Jeremy Johnson. Euh...
0: Ça va sous Jérémy Jeremia... Johnson... Ah, ça va sous Anzo. ça va sous Hanzo, C'est sûr. Mais après, beaucoup de choses vont sous Anzo. Beaucoup moi. de choses vont sous euh... Métaphoriquement, quand même. <rire> oui, c'est vrai que
1: ah bah, ça va sous l'aventure du Poséidon, c'est pas... pas possible. Euh... Ah, tu vois...
0: Euh... Vas-y, je, je,
1: je, je suis tout oui.
0: Entre Daisy Town et les Valseuses. Euh,
1: entre Daisy Town et les Valseuses, et ben bah, écoute, ça me paraît très bien.
0: Ok. Charlie.
1: Alors la, la légende veut que, anecdote euh, euh, musicale, la légende veut que ce soit ce film qui ait euh, euh, convaincu Marilyn Manson de devenir Marilyn Manson en fait. Pourquoi En termes de... D'univers D'univers, de look, de... Euh, ah je et, peux le comprendre. Et, et, de, et, de, et de jeu apparemment. Enfin, C'est plus parce que si tu regardes le personnage, de, enfin, le, la façon dont tu es grimé... Euh, Marine Manson ça correspond pas au code euh, vestimentaire ou même, enfin Gene Wilder est pas maquillé par exemple enfin pas maquillé ouais. il est pas euh, il a pas un maquillage particulier mais c'est plus ouais. en fait euh, au niveau de la façon de la, de la gestuelle, la façon dont il jouait en fait Gene Wilder que ça que a ça influencé euh. Marine Manson c'était cette espèce de, de malaise passif qui l'avait fasciné en fait
0: ah je peux comprendre ouais je peux comprendre mais après je suis pas calé en Marine Manson mais je vois très bien qui <rire> <rire> Voilà, tu vois, tu vois globalement ouais. qui c'est quoi le malaise je maîtrise le, le malaise tu maîtrises assez bien et le dernier film de la liste de Cédric, c'est Young Frankenstein. Et là, tu vas scroller tout de suite vers le haut. Bah oui, Young Frankenstein, c'est... Euh... Young Frankenstein, putain, c'est... Est, Est-ce que c'est mon Mel Brooks préféré euh, Ah, il euh, pense... y a Blazing Saddles, mais bon. Young Frankenstein, pour moi, est extraordinaire. Ouais, je, je suis d'accord que pour moi, mon sens
1: aussi, c'est vraiment Mel Brooks au, au top de sa... De s'appelle Qui s'appelle
0: sa euh, en français Frankenstein Junior
1: Frankenstein Junior euh,
0: qui, euh, qui passe très bien hein. Oui c'est vrai Après Frankenstein Junior il n'y a pas eu un autre film qui s'appelait Frankenstein Junior en France
1: euh, je... Non ça ne me pas. A...
0: Comment il s'appelle le Frankenstein là avec euh... Robert De Niro non c'est pas Non non non, non avec euh, Claude Moine euh... Je sais pas, non, mais Eddie je crois Michel, pas ça... Avec Eddie Mitchell Tu crois donc. que ça s'appelait Frankenstein Junior il s'appelait Frankenstein 90. Ah, ouais. Ah, je savais qu'il y avait un, Fran un autre Frankenstein.
1: Et, et c'est de suite un titre qui, fait, qui donne confiance. Hein, ouais, que... c'est avec Eddie
0: <rire> Mitchell et Jean Rochefort. Mais non, mais tu sais, comment tu pouvais. Oh, putain, personne n'a dû nous le donner ça.
1: Ah, bah voilà, et maintenant t'as ouvert la boîte de Pandore. Alors, Frankenstein 90,
0: attention, tu l'as
1: déjà vu euh, oui, oui, je
0: l'ai vu une fois. Euh, et moi, il y avait euh, une image qui me terrorisait quand il est dans la glace, enfin, un truc comme ça. Mais, voilà, euh, Franck, si vous voulez nous tester sur un film bien merdique... <rire> <rire> N'hésitez pas. Avec Eddie Mitchell et Jean Rochefort, euh, ce film est irregardable, hein, je, je pense...
1: Oui, je, je crois qu'il est regardable, c'est assez bien. Mais bon, revenons sur Mel Brooks, parce que, bon... Revenons au regardable. Voilà, revenons au regardable. Donc, le uh, scénario de 70. Mel
0: Brooks c'est Gene Wilder, aussi. Euh, c'est l'histoire de l'arrière-petit-fils de, de Frankenstein. Et c'est ça qui est une blague, parce qu'il s'appelle Frankenstein. Il se fait appeler Frankenstein pendant tout le film. Et il refuse, il, il est, il refuse de reconnaître le, la grandeur de son arrière-grand-père. Et tout le monde lui dit « Mr. Frankenstein ». Et lui, il dit « Frankenstein ». Et il, est... et il faut voir, Gene Wilder, il joue à fond la caisse. Ah oui, il est à 200%, ouais. Et il va, euh, je ne sais plus pour quelle raison, euh, en Transylvanie, où il y a un château familial. Et tout le pousse à redevenir Frankenstein, en fait. Voilà. Genre, presque les portes s'ouvrent toutes seules. Euh, ça... Genre, à un moment, il y a l'orage. Il y a l'orage qui apparaît pile au moment où il a... Enfin, genre... Tout est indiqué pour que devienne devienne Rockenstein à la place de son grand-père.
1: Bah exactement. C'est alors dit comme ça, en fait, euh, on a presque l'impression que c'est une espèce de, de, de tragédie sur le drame de, de l'hérédité et du et du poids du destin. Ce euh, qui peut... Oui, d'une certaine manière. <rire> d'une certaine manière. Mais en fait, euh... <rire> en fait, c'est pas vraiment la, comment dire l'axe principal du du film, euh, puisque voilà. Euh, on, on, on est dans un film de Mel Brooks et on est effectivement sur ce, euh, sur ce personnage euh, sur, sur ce personnage là qui, 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 va, qui va en fait euh, vivre l'aventure sur un thème assez loufoque et il euh, et y, a, y a Frankenstein et, enfin il y a Frankenstein il y, y a sa créature euh, et puis il y a surtout enfin moi ce que ce qui m'avait marqué à l'époque alors
0: qu'est-ce qui nous aura marqué parce que peut-être ça n'avait pas marqué par le même mais truc mais Marty Feldman, <rire> euh, qui, qu joue qu Igor, Marty Feldman qui joue Igor qui joue Igor ah, oh, Igor, tu veux dire. Euh, bah oui, Igor. Et il y a tout un truc ça. Sur... Ah, oh, Igor <rire>
1: Il voilà, euh, voilà, y a une galerie de, 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 de personnages complètement hallucinés. Euh... Ah moi,
0: moi, mon personnage préféré, je peux te le dire, c'est à chaque fois qu'il y a la méchante... Enfin, la, la serviteuse du, du château qui arrive, elle s'appelle Frau Oui. Et à <rire> chaque fois qu'il dit Frau Bleuher, il y a l'éclair qui résonne et les <rire> chevaux qui font... <rire> et du coup, euh, il y a un moment, bah, justement, Marty Feldman, il fait... Tu vois, genre il claque la porte, et fait... juste avant il ouvre la porte et il fait "fra Et là, il... <rire> c'est c'est des gags, c'est vraiment du, du film de gags.
1: C'est du slapstick presque en fait. Hein. C'est le proto
0: euh, Zaz, c'est le proto euh, Y a-t-il un flic euh, euh, Complètement le proto, ouais. Proto Y a-t-il un pilote euh, Tout est là, c'est la parodie de genre, mais énormément de clins d'œil. Alors moi j'ai eu la chance de voir ce film avec mon père qui m'a préparé. Et alors mon père il m'a tellement préparé que je connaissais D'où venait l'origine des blagues Pourquoi c'était drôle ah. Et parce qu'il y a vraiment des blagues que tu ne peux plus connaître maintenant, euh, euh, aujourd'hui, parce que c'est uniquement des pures, euh, pures références. C'est de la pure et, référence, voilà. Et il euh, et y en a une qui est assez, euh, qui est assez connue, c'est... Et si vous cherchez extrait YouTube euh, Fran euh, Frankenstein Jr., vous allez tomber sur « Is this the Transylvanian Station ?» Et en fait, c'est un jeu de mots sur une chanson des années 40 <rire> qui s'appelle Chattanooga Choo Choo et dont les premières paroles font euh, « Pardon me boy, is that the Chattanooga Choo Choo » et euh, voilà, pour lui c'était ouf et il adorait me raconter ce genre de détails. <rire> Mais il m'a expliqué et il m'a dit c'est génial comme jeu de mots parce que Is this the Transylvanian Station Évidemment, la blague c'est Is this the Pennsylvania Station, mais bon, voilà. Et donc, du <rire> coup, il y a plein de références, de micro-références à son époque. On est déjà dans le métafilm euh, de Hollywood, c'est-à-dire qui se regarde, qui regarde déjà, on est dans la parodie.
1: On est dans la parodie. Et, et c'est marrant parce que justement, c'est intéressant que, que tu, tu le soulignes, ça, 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 ça peut souligner aussi le, 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 le souci qu'il peut y avoir justement avec les films qui ne comptent que sur le méta. C'est-à-dire que euh, sur un méta de ce, euh, comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu arrives à un certain stade où ça ne, te, où ça ne parle plus à personne. Ouais, c'est vrai. T t et c'est un peu, un, un peu le piège que tu peux avoir justement avec Alors... la proportion. Parce que moi, je mettais justement... Euh, comment dire euh, euh, parenthèse, mais je m'étais fait la, la, la réflexion euh, sur, euh, sur certaines blagues dans, 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 dans des films que je vois avec les gamins, où en fait, euh, moi je rigole parce que je connaissais le truc, mais du coup, la blague en elle-même, euh, même en termes de jeu de mots, était pas drôle, tu vois. Hmm. Et c'est vrai que ça peut, ça, ça, peut, ça peut déconcerter, quoi.
0: Donc voilà, moi je, quand je vois *Is This Transylvania Station*, je repense à mon père qui m'explique cette blague avec le pur sérieux et la pure documentation de sa voix. Et euh, c'est un film qui me met du beau moqueur. J'adore ce film, ce film me fait hurler de rire Et je pense que c'est le meilleur Mel Brooks euh, Et pourtant Mel Brooks il a fait quelques bons films Mais celui-là Celui-là il est extraordinaire,
1: oui, extraordinaire puis En plus il est beau, c'est un beau film bah, exact... Alors, Tu m'as coupé l'herbe sous le pied Parce ah. que c'est exactement ce que j'allais dire C'est que euh, le truc aussi C'est que Frankenstein Jr Il y a un, un vrai souci cinématographique Dedans il euh, y a vraiment en, la, la photo est super bien euh, super bien équilibrée il euh, y, bah, y a tout un jeu de, de, de références euh, en termes d'axe de caméra d'angle de caméra euh, qui fonctionne encore parce que pour le coup euh, même si tu si t'es si, si, si pas passé par tous les classiques bah, tous les Frankenstein de l'époque euh, mais aussi donc, tout ce qui globalement touche à la, à la Hammer hein, euh, même, même sans ça tu... tu tu arrives à, arrives à, à rentrer dans, dans, dans le jeu justement de la, de la mise en scène et des, et des plans de caméra qui est vraiment super bien étudié. Et, et je trouve qu'en termes de cinématographie, on est sur un, voilà, sur, un, sur un film qui tient super bien la route et qui, qui peut être un vrai plaisir de cinéphile euh, ah, un en un tant
0: vrai, que tel. C'est un, un joyeux. Et euh, juste un aparté euh, euh, c'est un film en noir et blanc et il y a un film presque pastiche en couleur qui est sorti avant et qu'on m'avait recommandé et qui m'a été... qui a été pour moi pas... j'allais dire coq bloc ce qui est débile mais un... Euh, genre j'ai pas compris l'humour et le bal des vampires pour moi ne provoque pas du tout le même genre d'effet de, je sais pas si ah, toi tu es sorti ah, de le bal des vampires bah,
1: j'adore le bal des vampires
0: moi, ah, moi j'arrive pas à le bal des vampires justement alors que là je comprends complètement l'humour quoi
1: bah, j'adore le bal des vampires mais parce que on, on est sur un... Bah, on en reparlera quand on fera le bal des vampires en fait je pense que c'est 60, simple. Voilà. Année 60. Année 60. Mais on, on est 60 mais par contre on est pas du tout sur la même euh, gamme d'humour euh... ouais mais tu Il... vois
0: à, à cinéma pastiche de cinéma de genre moi j'y croyais, croyais tu vois oui non mais je vois ce que tu veux dire mais moi pour moi
1: le bal des vampires ce que, ce que j'adore dans, dans ce film là enfin ce que j'adore ce que, ce que j'adore c'est pas mon qui préféré parce que bal des vampires c'est Polanski mais ce, ce que j'adore c'est que euh, on est sur un truc euh, en fait incroyablement tragique euh, le bal des vampires et c'est un, un truc qui, qui, va, qui va voir genre euh, pirate de Polanski. Mm. C'est un, un, un film que je trouve extraordinaire parce qu'on on est sur un, sur un pastiche qui en fait est incroyablement tragique. Et là, le bal des vampires, c'est pareil, du
0: coup. Ah, dans ce... Bah écoute, peut-être je redonnerai sa chance parce que c'est ce que j'aimerais bien que tu dises parfois des films que je défends aussi. <rire> <rire> bah peut-être, peut-être. Où est-ce qu'on qu va mettre Frankenstein Jr. Euh, le joyau. Je pense que c'est je vais regarder les films drôles et je vais alors croix
1: de fer déjà alors attends euh...
0: non mais tu vois <rire> par exemple euh, je sais pas si Annie est un film drôle pour toi mais je trouve ça plus drôle qu'Annie
1: Hall euh, oui bah, après c'est pareil c'est pas le même genre de, du mot non
0: mais regarde film, film drôle on a, on a les aventures de Rabbi Jacob
1: euh Attends, où est-ce qu'on a mis les aventures de Rabbi Jacob
0: 15ème. 15ème. La liste est si grande qu'il faut, oui, oui, Il faut moi... avoir que les yeux s'habituent. Moi, je, je, continue... je préfère les aventures de Rabbi Jacob, personnellement. Euh... D'accord, mais Frankenstein Jr., je le mets quand même. Alors, ah, attention, c'est moi. Je... Je... Ouais, vas-y, vas-y. Je le mets entre e -com I comme Icar et Halloween. Euh... Écoute, je te le laisse. C'est le meilleur, Mel Brooks. Et. Surtout, voilà, je vous parlais de la, la, le truc de... J'ai ensuite été voir le bal des vampires. Et, et surtout, je me suis penché aussi sur la filmo de Mel Brooks. Bah, tout n'est pas aussi bon, hein, je peux, vous, je peux vous Ah oui, non, tout n'est pas aussi bon, c'est sûr. Non, je te le laisse. Alors, et, et tu sais quoi J'adore aussi, euh, mais je l'ai dit, euh, Blazing Saddles. Pour moi, il est... est... Mais on a, je crois que j'avais déjà fait référence dans une autre émission. Il me semble aussi. C'est pour moi des, des chefs-d'œuvre d'humour. De, Sauf que Blazing Saddles va encore plus loin puisqu'il inclut le méta-humour, euh, auto-méta-humour de, de Mel Brooks qui arrive souvent dans ses films où c'est le moment où les gens regardent le propre film qu'ils sont en train de faire.
1: Oui, oui, exactement. Oui. Et bah, ça, je ne
0: crois pas qui en est encore dans Frankenstein Junior. Oui,
1: peut-être que ça s'est prêté moins aussi, du coup.
0: Oui, c'est vrai, il n'y a pas de salle de cinéma bah, dans Transylvanie.
1: Dans Transylvanie, c'est un peu plus compliqué, voilà, effectivement.
0: Et alors tu l'as dit, euh, t'as vu un autre film avec Gene Wilder et écoute, t'as fait tes devoirs de vacances, c'est l'occasion peut-être Oui, alors on remercie je... d'abord la liste de Cédric. Euh, je crois que... Alors d'abord on remercie Cédric. Oui merci Cédric pour ta liste effectivement. Et il me semble que t'as un autre film de Gene Wilder. Bah oui, je, je l'ai dit tout à l'heure. Avec Gene Wilder plutôt.
1: Voilà, j'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai vu Frisco Kid du coup.
0: Frisco Kid qui s'appelle souvent en français... Euh, il a un nom... Français, un, rabbin de... west, un, un rabbin au Far West, c'est ça De quoi Un rabbin au Far West, Qui, Qui qui fait vraiment pas qui fait slapstick par contre en l'occurrence bah
1: ouais, qui le titre fait très slapstick et si tu mets un
0: fait... rabat haut ça fait tout de suite <rire> c est, c est... ça fait décaler quoi
1: ça fait tout de suite euh... ah il y a pas Gad Elmaleh c'est bizarre <rire> euh... con. donc euh, mais il y a pas Gad Elmaleh c'est Jim Wilder. Euh... et du coup un rabat au Far West bah en fait le c'est comme le port Salut c'est écrit dessus. <rire> c'est vraiment ça
0: c'est euh... l'histoire d'un rabat qui va au Far West et qui va faire la la, difficult... la difficile traversée <rire> Euh, de l'Ouest américain C'est ça parce qu'en fait Il, il débarque sur la, sur la côte Est
1: Et il doit en fait euh, Prendre le contrôle euh, D'une euh, synagogue à San Francisco euh, Et il vient, il vient de Pologne euh, Au départ D'ailleurs les 5 premières minutes parle il, 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 parle, il parle en yiddish en, en, Il parle en yiddish effectivement Et d'ailleurs les 5 premières minutes Le premier plan euh, je sais pas si c'est voulu ou euh, euh, je sais pas si tu te rappelles le tout au premier plan parce que moi, moi du coup je l'ai vu là le ouais. tout au premier plan du film en fait ça, ça s'ouvre sur l'espèce de, de cours intérieur de la a priori de la synagogue je pense ouais. euh, et, euh, et c'est sur un paysage de neige parce qu'on est en pologne etc et il y a une ambiance euh, très 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 show brother en fait
0: ah, Sur ce premier euh, plan... Mais euh, alors et, non, j'y pense pas du tout, mais par contre, la fin me fait penser au show Brothers. Oui,
1: la fin, mais là, le, le début et la scène, à un moment donné, tu as, as un gamin justement, pendant qui elle conseille En fait des sages euh, des sages qui, qui discutent s'il faut oui ou non Vous Voyez le personnage de Gene Wilder euh, mmh. aux États-Unis. Il euh, y a un gamin qui va faire du patin, en fait, dans, le, dans la cour. Et là, la scène, en fait, euh, fait énormément show cest c'est-à-dire en, de, de... Bon, en termes de cadrage, c'est-à-dire que tu as, as l'impression d'être à l'intérieur d'un monastère comme dans la 36e chambre de, de Shaolin. Euh, la, mm -hmm. la neige, c est, c est, en fait, ça fait très artificiel, euh, mais en même temps très stylisé. Enfin, il y, y a un truc... Euh, et vraiment, au début, j'ai cru que c'était un, un truc show quoi. Je, c est, c est, ça m'a assez frappé. Euh, par contre, là, la suite du film en termes esthétiques, a n'a vraiment rien à voir, mais là, ah, le tout premier pris, plan, le premier plan, j'étais assez surpris d'avoir de, de, une ambiance comme ça, euh, voilà, dans, dans, dans ce film. Et, euh, et donc, oui, donc ce, 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 ce Wannabi Rabbin, parce qu'en fait, il, il n'est pas, pas concrètement, il, il est nommé, mais en fait, il n'a pas, pas encore pris ses fonctions, euh, va traverser les, les états unis et dans son, dans son périple, va rencontrer, un eh ben, on va dire, un... Un, un, un petit voyou qui est joué par euh, par Harrison Ford euh, par avec...
0: Young Harrison Ford qui vient juste juste de sortir de Star Wars qui
1: vient juste de sortir de Star Wars est -ce effectivement est-ce qu'il faut
0: dire à, à quel point il est beau
1: bah je, je pense qu'on ne le dit pas assez mais on peut le redire effectivement
0: il est extraordinairement beau c'est euh c'est assez incroyable c'est je, vraiment je suis je suis, je trouve je, je trouve que c'est je pense c'est un des hommes les plus beaux sur terre à ce moment-là précis de l'humanité
1: ah bah oui oui non mais c'est clairement puis en plus là il a il a faim hein, il a vraiment le le, le, le rôle qu'il faut, c'est-à-dire le, le rôle du, du petit loupard au grand cœur, enfin voilà, il y a, y, a euh, y a un côté petite frappe, euh, un, peu, un peu arrogant, mais avec un bon fond, euh, tu le vois faire son, son, son fameux gimmick de, de, de lèvres quand il comprend pas, ou, ou, quand il comprend pas une situation, voilà, pour, euh, pour montrer qu'il qu est énervé, mais qu'il essaye un peu de, 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 de dominer la situation sans vraiment y arriver, enfin, on retrouve vraiment complètement Harrison Ford, tous ces, tous ces tics qui vont faire que tu, <rire> qui, que, que tu craquais à l'époque, quoi.
0: Qu'est-ce que tu as pensé du film
1: euh, ben j'ai pensé que j'ai trouvé que le film était assez étrange en, euh, notamment sa première partie. Euh... Ah tu
0: veux dire euh, Parce qu'il y a tout un moment Avant qu'il rencontre euh... a, Alors
1: c'est pas tellement ça Ça à la rigueur C'est une pression. Parce que, alors
0: juste... oui Alors le truc c'est qu'au début Il se fait dépouiller en fait voilà. rabat, il, il est il trop gentil il, voilà, se
1: fait dépouiller. Il, il, il est trop gentil Il se fait dépouiller Mais de toute façon C'est toute la thématique du film C'est-à-dire qu'effectivement Il va C'est le
0: bon, bon dieu Contre le, le vilain Voilà
1: Et ah, parce que voilà, Harrison Ford est un braqueur de banque Et en fait à un moment donné Ils vont braquer Enfin il va se retrouver complice d'un braquage de banque sans, sans, le, sans le vouloir et, qui, et il va rendre l'argent en fait via le, le bureau postal à la banque etc enfin as tout ce conflit là il y a une scène moi qui m'a fait hurler de rire au début euh, mais c'est très personnel c'est quand euh, donc il est euh, il est, il a tiffé comme un comme un rabbin il vient de se faire euh, dépouiller par euh, par des brigands et il croise des amiches et en fait il débarque il comprend pas que ce sont croit que ce sont des des euh, des rabbins eux aussi ils croient pas que ce sont des amis, en... enfin, ils commencent à leur parler en yadish et eux ils répondent en hollandais. Voilà. Cette, cette scène m'a fait hurler de rire je suis désolé elle est, elle est hilarante elle est vraiment super drôle
0: et je crois que c'est genre il voit la, il voit une croix ou un truc ouais c'est ça. ça il, il fait, voit une croix
1: et il s'évanouit voilà il fait ah oh merde et il s'évanouit mais, mais
0: par contre ça film ultra positif parce qu'il oui. montre ils que finalement ils sont pas si différents en fait voilà
1: ça puis en fait effectivement euh, le, la, la scène d'après les euh, les amis l'aident de euh, l'aident volontiers etc à le remettre sur sur la bonne route mais la scène, la scène je trouve vraiment super drôle euh, voilà. mais le problème c'est qu'en de cette scène là le, je trouve le, la narration très bizarre parce que euh, en fait la la façon dont le dont le couple se forme avec Harrison Ford, je la trouve hyper artificielle en fait. Ah bah euh, il faut qu'ils qu soient ensemble,
0: je crois. Voilà, ouais c'est
1: ça. Cool. Et il y a un truc à un moment donné, enfin genre il, il, euh, il se, enfin il se rencontre une première fois dans le train où Harrison Ford en fait braque le train. Et je lui crois sors... il se
0: rencontre même pas. Enfin
1: ici enfin ils se, si, il, il, il se voient mais en fait pendant que Harrison Ford fait le braquage lui il est au shot et quand il sort des shots en fait soit ah, voilà, il n'a euh, pas compris ce qui s'est passé. Puis après ils il, il se recroisent par la suite et en fait Harrison Ford lui apprend à pêcher. Et en fait, bon ça a la rigueur, mais en fait tu comprends pas pourquoi est-ce que Foss va rester avec ce, avec ce personnage là une fois qu'il lui a pris à pêcher, tu vois ce que je veux dire Il y a un truc, c'est genre euh, tu comprends bah, pas. Il
0: devient, il devient sympa, je sais rien. Par contre il y a un truc que, auquel le film me, me fait croire, c'est leur amitié. J'y crois. Bah je... En fait... C'est ce que je dire. Qu'ils peuvent être potes.
1: Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, sur la fin, par contre, du coup, passe, enfin, mais moi, il m'a fallu bien une bonne demi-heure pour me débarrasser de ce sentiment. Genre, on les a réunis de façon complètement artificielle, en fait. Tu vois, Je comprends pas pourquoi est-ce que le personnage de Ford va, à un moment donné, rester avec ce type-là, alors qu'en plus, le personnage de Gene Wilder lui demande pas d'aide. Tu vois, enfin, il y a un truc qui est très bizarre, tu vois, entre le mec un peu solitaire qui va, voilà, bon. Bref, mmh. euh, mais une fois que c'est mis en place, euh, une fois passé en fait le, la, la, scène, la scène de justement de, de, de braquage et tout, où il y a un côté super drôle parce que euh, c'est Sabbat et donc en fait il peut pas euh, monter à cheval. Ah, oui, c'est bête. Je euh, ils, ils sais enfin, pas. pas
0: la tradition qui est bête, mais c'est genre il court avec son cheval. Euh, c'est ça, voilà. Et, en ouais. fait, ils sont,
1: ils sont poursuivis par les, par les gens de la banque. En fait, c'est Sabbat donc il peut pas monter à cheval et, euh, et en fait ils attendent que le soleil se couche derrière la colline pour remonter à cheval et partir euh, et partir au galop euh, une fois que cette scène arrive qui, qui est super drôle je trouve que le film redémarre et là tu crois son amitié et, et, la, et toute la séquence de fin en fait donc quand ils arrivent à, à Frisco. Euh, avec, le, avec le bar, avec le, 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 les duels et des choses comme ça. Enfin, et là, la séquence de fin fonctionne vraiment super bien. C'est-à-dire que tu, tu crois vraiment dans, le, dans, dans, dans cette amitié. Et en fait, je pense que le problème vient de l'écriture du personnage d'Ariston Ford. Parce qu'en fait, le personnage de, Bill Wilder, de Gene Wilder. Pardon, euh, il est super élaboré. Il, il est super élaboré, il est cohérent et il n'y a aucun souci. Mais par contre, c'est la façon dont tu es greffé Harrison Ford dessus. Il y a un truc qui cloche au début. Ah. Euh, et en fait, tu sens qu'il voulait arriver à cette fin-là. Euh, et, et cette fin fonctionne bien mais tu sens qu'il voilà, y a un truc tr un, un peu trop décousu vers le milieu du film pour que, euh, bah, pour que ce soit euh, voilà.
0: alors il y a, y a déjà deux choses c'est que le film quand il est sorti c'était Gene Wilder la grosse star et aujourd'hui quand on te ressort le DVD t'as euh, Harrison Ford en gros sur la Harrison voilà, Ford la le PSD de Harrison <rire> Ford ils ont fait zoom x 10 000 <rire> tu vois. et genre ça se voit presque parce que tu vois les pixels ah sur bien la... sûr ça se voit
1: bah, sur, la, sur le DVD justement qu'on qu qu a acheté avec vos sous du Patreon donc merci euh, effectivement tu vois qu'effectivement le, le, c'est affiche recomposée par un, par un stagiaire dans, dans, dans une boîte de, de, de prod parce que le, la, la définition de, de la photo d'Harrison Ford est et, et, et pas assez bonne pour que il est flou en fait alors qu'il est, il est au premier plan il en
0: engéanté sur l'affiche mais en fait euh, voilà c'est parce
1: qu'à l'époque c'était pas lui mais ils l'ont réagrandi par la suite
0: quoi il y a un détail dont on n'a pas parlé et un détail non moins c'est Robert Aldrich
1: <rire> c'est Robert Aldrich et euh... c'est le grand Robert Aldrich Robert Aldrich enfin c'est euh, c'est les douze salopards euh, voilà, c'est un
0: type euh, qui. C'est The Yard dont on n'arrête pas de parler. C'est
1: ce The Yard c'est <rire> le vol du phénix. Voilà, c'est un type, quand même, qui, euh, qui avait fait un. qui a eu une carrière assez, assez, euh, assez impressionnante dans les années, ouais. euh, dans les années 60, euh, 50-60. Euh, et qui arrive. Bah, là, de toute façon, en plus. Euh, euh, comment s'appelle Frisco Kid C'est quoi C'est euh, la fin de 77 Non, c'est 79 parce que ouais, c'est après ça... Star Wars. C'est après Star Wars, donc effectivement c'est 79. Mm. Euh, on est ah, merci pas. de dire 70. Et oui, t'as vu On s'était
0: engagé auprès de notre public euh, voilà. suisse. Notre public suisse
1: parce qu'effectivement, nous, nous sommes allés faire des dédicaces en Suisse et euh, on a croisé les seuls Suisses sympas du pays donc euh, on s'est dit qu'on allait le rendre <rire> et, alors, on est vilain avec les suisses hein, mais euh, non attends ils étaient adorables ils monde étaient adorables adora mais on aime bien faire des blagues sur les suisses en fait et, et ça m'a fait marrer parce que c'est nul c'est nul mais je sais pas pourquoi mais ça marche à chaque fois euh, je suis allé voir en concert uh, Idols le groupe euh, de, de punk que, dont j'arrête pas de parler euh, partout mm -hmm. euh, donc j'étais à Lyon et euh, il, à un moment donné il a fait un petit speech pour nous remercier enfin c'est des mecs alors déjà je vous le recommande de le voir en concert c'est des mecs en fait hyper positifs il y a un truc euh, assez fou et donc à un moment donné il fait ouais, on est super content d'avoir fait ce, cette tournée en Europe euh, même la Suisse on était content d'y aller <rire> ça m'a fait les, les pauvres Suisses dès qu'il y a une blague à faire ils s'en prennent plein la gueule nul. sans raison <rire> euh, mais bon c'est comme ça euh, mais bon bref voilà donc euh, c'est 79 et effectivement euh, c'est vraiment la toute fin de carrière de Aldrich hein. je, je sais même pas s'il en a fait un après euh, ou peut-être un
0: ou deux mais pas plus quoi et, et, euh, et il voilà il était et... d'avoir euh, Harrison Ford puisque évidemment lui il rêvait d'un plus grand tu sais, il prévait d'avoir un John Wayne, quoi. Ouais, ouais, voilà, voilà. Et ben, tu vois, comme quoi, <rire> comme quoi, euh, aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, John
1: Wayne, euh, je t'avais raconté l'anecdote a... hein, avec les, les gamins. John Wayne, c'est qui ah, c'est pas le père de, de Batman Ah oui, voilà.
0: Il y a une fameuse quote et euh, que j'ai vu, que j'ai chopé en me documentant sur le, sur le film. C'était euh, qui disait euh, C'était bien C'était avec... Harrison Ford. Il disait, c'était bien de travailler avec Gene ». Mais, euh, mais à chaque fois que Robert Aldrich me regardait, il pensait à quel point il n'était pas content euh, de m'avoir et, et de ne pas avoir John Wayne. <rire> Cependant, alors j'ai une autre quote, si tu veux. Et Celle-là a été fournie par Madame. Et c'était une interview de F. Babbitt. Est-ce que tu connais avec F. Babbitt C'est un écri une écrivain qui a inspiré une chanson à Jim Morrison. Qui a, qui a C'est vraiment, vraiment une grande, grande artiste de, de ces années-là, des années 70 et elle a été l'amante très jeune Harrison Ford. Ah Et euh, j'ai envie de dire, qui, qui, qui n'aurait pas aimé <rire> C'est ça, qui... Et là, là, je délivre cette, cette, euh, cette, cette euh, quote à tout notre public pour que apprécier, euh, apprécier à quel point Harrison Ford, ce n'était pas un genre du, du bidon. Harrison Ford could fuck. <rire> nine people a day. It's a talent. Loving nine different people in one day. Warren, entre guillemets, Beatty, could do only six. Et je trouve ça, je trouve ça assez <rire> fabuleux. Tu imagines Tu sais, la jeunesse d'Harrison Ford. <rire> -ce que... Et, 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 euh, et, et certaines certains y arrivaient de le faire avec grande classe, comme Leia. Euh, Carrie Fisher. Euh, Carrie, comme Carrie Fisher, qui, euh, qui, à la fin de sa vie, l'a dit qu'à la toute fin, quoi. Vraiment, elle l'a dit avec élégance. <rire> ça devait être, putain, un sacré totem. Hein.
1: Ah, bah, écoute, ouais, ouais c'était. C'était ces vertes années. Alors,
0: où est-ce qu'on va le mettre euh... Alors, c'est un film que je trouve adorable. Et tu vois, genre, je le dis vraiment sans aucune condescendance, je trouve qu'il respire une espèce de joie de vivre et de sympathie. Et quand il essaye d'être émouvant et, gra et un peu grave, euh, je le trouve bien aussi. Moi, je le trouve... Je le trouve... Effectivement
1: sympathique, mais à mon sens, il y a quand même une bonne demi-heure de trop. Euh, ou alors de, de, de demi-heure mal Enfin, il y a un truc... Euh... Alors,
0: moi je vais te, je vais te donner une fourchette, et elle est petite. C'est ce qu'elles disent toutes. C'était con. Entre l'homme qui voulut être roi, je pense pas que ça aille au-dessus. Mais au-dessus de, des Chinois à Paris.
1: Alors, l'homme qui voulut être roi... Entre guide le
0: et... 45 et ans
1: 45 et 50. Euh... Ah moi j'ai beaucoup de mal à le voir au-dessus de Délivrance, tu vois.
0: Délivrance il est où
1: Ou même French Connection en fait. Vraiment
0: Ah peut-être French, Con oui, est French vrai, Connection okay, okay. et
1: 55, j'ai vraiment du mal à le voir au-dessus, tu vois.
0: Ah donc ça veut dire que notre barrière maintenant ça va être vivre et laisser mourir. Euh, ça va être vivre et laisser mourir, exactement. Ok ah. d'accord, ouais peut-être que je l'ai survu. Tu okay. vois ouais, bah, après, moi
1: j'ai aussi plus d'affection pour The Driver, mais je te le laisse. Euh... Et
0: après, tu sais quoi, on n'est pas les gens concernés. Genre, pour nous, Rabbi Jacob, euh, le prisme français est forcément... Et bah pour... oui, forcément, ouais. ouais, ouais. Écoute, je le mets à Frisco Kid, euh, et je me demande ce que le bot va dire. On <rire>
1: va encore se faire engueuler, ah, Daniel, non. Ça.
0: <rire> Alors, regardons combien de temps on a. On a le temps de faire une liste, là. On a le temps de faire une... même une double liste. Je vais voir comment on va se... Ah. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par deux personnes. D'accord. Et ils nous ont envoyé le, le titre avec le même, le même titre. Alors, est-ce qu'elles se sont concertées, ces deux personnes Je ne pense pas. Ah. Elles ont deux pseudonymes différents, <rire> deux mails différents. Et l'une est signée Arthur Blondel. Merci, Arthur, pour ta liste. Et l'autre est signée Corto Maltese. Merci, Corto, pour ta, pour ta liste. Toujours été fan Et... de Frank Miller. C'est <rire> con. Voilà. Toi tu me fais rire à chaque fois que tu fais Oui, dises, oui c est, c est... Bah, ça marche bien, ça marche bien. Et cette liste est une quote... Qui est, qu'est-ce qu'on est bien entre mecs Dommage qu'on ne soit pas tous pédés.
1: <rire> D'accord. Et à un film près, c'est la même. Oui, bah, de toute façon, vu que la côte est d'un film,
0: euh, j'imagine que... Voilà. Que qu'il est dedans, mais... Les deux films commencent par Mes chers amis de Mario Monicelli. Mes chers amis de
1: Mario Monicelli. Alors, attends, que je me remette, parce que je l'ai vu, mais j'ai un souvenir vraiment Philippe Noiret. Euh, c'est bon, tu remets ou pas euh, Philippe... Hugo Toniazy. Oui. C'est bon, tu remets ou pas euh, Attends, attends, attends. Hum, euh, c'est quoi Est-ce que tu te rappelles du pitch euh...
0: Ah, c'est 5 euh, amis. Je crois qu'il y en a 4 principaux et, et en fait il y en a un 5ème. Il y en a, euh, Noiré et les journalistes. Ouais. Et en fait ils s'ennuient un peu tous dans la vie, ils sont caca. T'imagines euh, Philippe Noiret déjà, dans les années 70, il jouait un caca.
1: <rire> oui, bah. Est... Mais est-ce est -ce que c'est comme du solier Ils ont jamais été jeunes ces gens je pense aussi. je pense que voilà
0: c'est et il y a Hugo Tognasi, donc c'est la grande star du, du film avec euh, Philippe Noiret et c'est tous des amis et ils en ont ras le cul de leurs femmes et de leurs enfants et ils décident un peu de de se, de faire des tours des tours pendables comme on dit
1: ah oui oui si si je, je remets j'ai un souvenir vraiment très, alors très est-ce que tu veux le revoir euh, écoute pourquoi pas parce que là vraiment okay. je, je l'ai vu j'ai vu une fois et okay, premier trop film des trop, deux trop vague
0: recasé je le mets dans devoir de vacances. Je vais m'arranger pour que tu aies un DVD.
1: Ah, bien, bien, bien.
0: De manière, vu tout le taf qu'on a, je pense pas qu'on va faire ça avant la fin de l'année. Non, oui, C'est pas... De toute façon, on a trop de trucs
1: de prévus en fin d'année.
0: Oui, c'est clair. Oui, oui, il faut pas être pressé pour nous voir parler de Va te faire foutre Freddy. Exactement. Que t'as pas encore
1: vu J'ai toujours pas eu le temps de le voir, non. Dans ce moment, c'est compliqué, là. Ah
0: bah oui, oui, non, mais moi aussi c'est compliqué. <rire> J'ai ton panic room, hein il faut que je regarde. Oui, c'est vrai, tu as, as récupéré mon exemplaire de panychrome. Ouais. Alors, deuxième film de la liste, et ça je pense que tu l'as vu. Euh, nous irons tous au paradis de Yves Robert. Ah bah oui, évidemment. Nous irons tous et au alors, paradis. Est-ce qu'on devrait parler de nous irons tous au paradis avant d'avoir parlé... Ah mais non, on l'a classé. On l'a classé. On, on a, a classé, classé un éléphant, ça a trompé bah énormément, oui. donc on peut en parler sans aucun problème, bah c'est oui. moins bien.
1: Oui, oui, euh, on, on, bah oui, c'est moins bien, euh, c'est bah, la, la suite directe. C'est la suite directe d'un éléphant, ça a énormément, donc euh, voilà, on en avait parlé, euh, un éléphant, ça a trompé énormément, fin, pour moi, c'est... voilà un, un monument du, du film de pote. Euh, du bromance movie. Du bromance movie, voilà. Il y en a quelques-uns comme ça. Euh, et évidemment, quand je dis le, le bromance movie, je ne pense pas au film avec Marc Lavoine et Gérard Darmon, attention. Euh, je, je... Mais
0: alors, c'était... Euh, le, le cœur des hommes, voilà, c'est ça. ouais mais mes chers amis, tu vois aussi, c'est aussi un bromance movie. C'est que des bromance movie. C'est quoi des bromance movie Mais euh. le truc, c'est que... Euh c'est que les films avant dans les années 60 faisaient pas ce genre de truc de, de mecs un peu à la dérive et nous irons tous à Paris, comme dans euh, Mes chers amis, que je, que je connais par contre, euh, c'est des coms qui sont un peu dépités, quoi. Bah, ça les monte pas sous un jour très favorable
1: c'est ben bah, voilà bah, c'est principe c'est' en fait c'est un noyau de potes qui va à un moment donné il euh, va craquer par un côté et c'est euh, et c'est tout le groupe qui va finalement euh, suivre euh, suivre la dérive de, 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 de l'un d'eux euh, suivre soutenir euh, péter un câble le, le cas échéant voilà donc et c'est ça qui va qui qui, qui, qui va être intéressant c'est justement c'est à quel moment on est devenu des adultes et à quel et en fait, derrière ces adultes, qu'est-ce qui qu 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 va rester Ça va être ce... cette amitié, quoi. Et, euh... Et donc là, c'est effectivement la suite d'Enfant, ça trompe énormément. C'est forcément moins bien. Euh... Enfin, forcément non, mais là, pour le coup, c'est moins bien. C'est-à-dire que bah, c'est un film qui est, un... qui est moins frais, moins, moins fluide
0: aussi. Ils re... essayent de refaire, d'avoir de... le même... Oh. En anglais, on dirait les mêmes beats. Quoi. C oui, oui, c'est vrai. Oui. d'avoir le même tempo, le même machin. C'est un peu
1: le problème, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est on, on va. Give-dos,
0: d... il est toujours dans sa relation, machin. On va euh... vous redonner la,
1: la, la même chose, euh, bah, sauf que le problème, c'est que cette même chose, elle a déjà été racontée, en fait, une première fois, et que ça fonctionnait très bien la première fois, mais que du coup, bon, quand, tu, quand on, te, on te la resserre, c est, c est, on, on s'attendait peut-être à un truc plus. Je n'irai pas, pas jusqu'à dire audacieux, mais plus. Plus différent, voilà, je ne sais pas. Et euh, et en même temps et en même temps c'est ce qui fait que le comment s'appelle le, le film reste attachant malgré tout parce que euh, ces personnages là quand tu les as aimés dans un effort ça t'a tropé énormément t'es content de les retrouver malgré tout et t'as des scènes euh, as des scènes euh, qui sont mortelles enfin voilà la, la scène du tennis enfin voilà t'as des ah la
0: scène du tennis c'est dans c'est dans celui-là ouais.
1: la, la scène du tennis qui qui est vraiment, vraiment euh, super bien. Euh, voilà, t'as quelques, quelques moments de grâce et l'alchimie fonctionne encore, en fait. Euh, mais ça fonctionne moins bien que, que pour le premier épisode, quoi. Euh,
0: c'est toujours raconté par la voix Étienne, de... donc, euh, qui est... Euh... Euh, merde, Jean Rochefort Jean
1: Rochefort, oui, c'est ça. Jean Rochefort,
0: c'est toujours, toujours la même signature, en fait. Il, il, il reste le... le, le... Le, le, le pivot, on va dire. Ouais, je suis quand même très... Moi, mon personnage préféré, avec jean Rochefort, quand même, Guy Bedos, c'est arrange Bah, Guy Bedos, oui. En plus, <rire> il est vraiment dans... Nos... Lui, il est,
1: il est, pour le coup, dans... Dans, 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 dans ce rôle de, 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 de mec un, un peu paumé partout... Euh, parce que euh, lui, il est, il est sous, sous une espèce de, de pression euh, pression sourde, en fait. Il ne sait pas trop ce qu'il qu qu doit faire, ce qu'il doit être dans sa vie. Il est sous la
0: pression de sa mère, il hein, est qui pas... est jouée par Marthe Villalonga. Marthe Villalonga
1: dans le rôle de la mère de Guy Bedos,
0: c'est vraiment le, le... tout ce que tu as envie de voir du cinéma. <rire> c'est exactement <rire> ça. Bah, c
1: est, c est... Elle, est, elle est géniale. Leur couple, un bah, couple d'acteurs pour le, pour le coup, euh, fonctionne super bien. Et justement, et, et il est ce, celui qui. Qui va incarner le plus cette espèce de, euh, de frustration euh, postmoderne parce qu'en fait, comme on, comme on l'a dit, euh, c'était pas trop à la mode dans les années 60, mais même dans les années 70, c'est-à-dire que cette espèce de, 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 de mal-être du, euh, mal du mal euh, urbain, en fait, euh, c'était un truc qui. qui c'était pas un sujet, en fait, euh, vraiment. Et, euh, mais ça va dessiner, en fait, dans, dans, dans cette paire de films. Euh, ça va dessiner finalement le... ce, qui, ce qui va devenir un, un vrai sujet à partir des des années 90 euh, que, fin des années 80 voilà cette espèce de, 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 de mal-être du euh, le spleen du... voilà mais... vraiment le spleen le, voilà.
0: euh, le spleen du, du, du riche bourgeois hein, voilà du riche bourgeois
1: parce qu'effectivement tu, tu peux partir du principe que c'est des personnages qui ils sont ils sont pas dans la pauvreté ils sont pas victimes de discrimination euh, théoriquement ils ont pas il y a se plaindre. quelque
0: chose qui les fait chier dans la vie c'est c'est ce que tu vas voir dans mes chers amis voilà exactement
1: et euh, effectivement et théoriquement c'est des gens qui ont pas à se plaindre d'un point de vue euh, voilà, il tu, 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 y a toujours pire que pire que soit, ben bah eux, vraiment, ils sont dans la catégorie où tu as beaucoup plus de monde qui ont des situations objectivement pires, mais effectivement, il y a un espèce de truc, de, de, de mal-être qui, qui traîne, sans avoir de, 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 de raison précise, et, euh, et c'est qu'est-ce qu'on en fait, et justement, c'est aussi pour ça que le personnage de, de, de Rochefort va être le, 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 le point de pivot de ces, de ces deux films, parce que c'est enfin, lui qui, à un moment donné, va, faire les, les, va péter le plomb, va sortir en robe de chambre sur une corniche, va... Euh, euh, euh... C'était pas dans le précédent Ça, ça c'est dans le précédent, mais voilà, ouais. c'est lui qui, voilà, c est, c est lui ouais, qui va. C'est comme ça commence le précédent. C'est comme ça commence le précédent, quoi. Et euh... Et tu
0: peux pas faire plus ouf que ce, ce début, quoi.
1: Exactement. Et là, voilà, et là on continue là-dessus, c'est-à-dire qu'on ben, s'en est pas vraiment débarrassé. Euh... Voilà, Qu'est-ce qui nous reste Et c'est euh... ben, l'occasion de, de, de faire des, 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 un, un espèce de. de, 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 de de rencontres d'acteurs dans, dans, dans des voilà qui, de, de grands acteurs t as, t as Victor Lanou aussi qui est, dans, qui est dans le tas euh, qui, qui est peut-être un de ses meilleurs rôles hein, Victor Lanou. Euh, voilà donc t as, t as tout ce côté là c est, c est, on, on s'en sert pour, euh, pour servir des acteurs des, 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 des rôles qui sont attachants des rôles qui sont complémentaires euh, et euh, voilà et sur une dynamique et là comme on, a, on perd en fraîcheur par un premier épisode on est sur une dynamique plus enfin euh, on est sur du fan service euh, voilà pour le coup, c'est un vrai film de fin de service. quoi Et
0: euh, il y a aussi un personnage qui est encore plus fouillé, puisque c'est... Je ne sais pas si on l'avait dit à l'époque euh, du premier, mais le personnage de Claude Brasseur. Oui, Claude Brasseur, oui. est, euh, est Je crois que ça, c'était dans le 1, qui fait son coming, fait son, son coming out.
1: Euh, oui, je crois que c'est dans... Il me semble que c'est dans le premier. C'est oui.
0: dans le 1, et dans le 2, euh, son, son plot se pour, poursuit encore, parce que euh, je crois qu'il est... Sa famille ne le sait pas, mais il, doit, il a un mariage forcé ou un truc comme ça, et... Et au bout d'un moment, il il, euh, il laisse le il laisse le mariage en plan. Et, euh, et c'est un des rares persos genre homosexuels positifs positif du cinéma français de l'époque. Oui. Et puis. Euh... C'est-à-dire pas montré comme une pas comme la caricature. Voilà. Euh, c'est pas, en fait. pas une folle en
1: fait. C'est pas une folle en fait. C'est ça. Et le... Je veux dire
0: positif dans le sens. Euh, enfin, euh, c'est pas. Euh c'est le problème du cinéma dans, dans son ensemble à cette époque-là, c'est que l'homosexuel était montré de manière toujours négative.
1: Bah, soit toujours négative, ou soit effectivement la caricature de, de la folle extravertie. Euh, euh, voilà, effectivement, t'avais avais ce... ce... On, en, on en avait parlé quand on avait, quand on avait évoqué la cage aux folle. C'est que dans l'absolu, en fait, visuellement, euh, d'un point de vue rythmique, il euh, y a des trucs très drôles dans les gags, mais... C'est un film qui a fait beaucoup de mal à la représentation de l'homosexualité. Mal,
0: mal et bien. Y a, y a beaucoup, mal bien. Très par, mais C'est très partagé euh, et mais disons dans la communauté LGBT. Quoi, parce qu'il mmh. y a ceux aussi qui, qui, qui disent mais euh, ces personnages-là, ils existent et on a le droit de les montrer. Oui, on a, on le a seul, truc mais le seul, seul truc, c'est que c'est les seuls. voilà
1: C'est ce que je veux dire. Le, le, seul, le seul problème de ce film-là, c'est que c'est les seuls qui montrent. Dans la cage aux folles. Et c'est du coup, et comme le film a été un carton, c'était des millions d'entrées, euh, surtout, euh, surtout dans les années 70, hein, des millions d'entrées, c'était une échelle qui était vraiment énorme, euh, ben, c'était ça l'homosexualité. Et, et, et ça s'est fait au dépens du film, parce que, euh, on est parti sur la cage aux folles, mais l'idée c'est que la cage aux folles, finalement, euh, je pense qu'elle n'avait jamais dans l'idée d'être un, un film représentatif de, de la communauté homosexuelle.
0: Non, bien sûr, tout, tout ça c'est post factum. Et tout ça c'est post factum. En fait.
1: Et eux, ce qui les intéressait, c'était le personnage, la situation, et de mettre euh, Ben rôles dans, dans, un, dans un
0: rôle mais comme ça. Où, et où Claude Brasseur, il n'est pas fait. Clairement, et, on lui avait. Mais comme tous les acteurs à l'époque qui s'engageaient là-dedans, on lui avait dit non, non, fais pas ça. Voilà. c'est un et truc et... à te faire cataloguer tout ça. Voilà, et... Exactement. Et Claude Brasseur c'est quand même, <rire> faut pas le faire chier Claude Brassard. Quoi.
1: Et effectivement, et euh, voilà, donc euh, c est, c est le problème que je fais, c'est de ne proposer que ça. Et là, effectivement, on est sur un sur un sur un, sur, sur un personnage bah, qui euh, qui est, je mets des grosses guillemets, normal. C'est-à-dire que il est intégré dans la bande de potes et euh, il a. Et,
0: pas et de... il euh, une fois qu'il a fait son coming out.
1: Quoi. Voilà, il, les, ses potes l'acceptent. Il est, il a pas de signe distinctif. Voilà, on est on est vraiment on est vraiment surmontré que juste, bah c'est. Les c'est une sexualité que, comme une autre, quoi, et que c'est un personnage comme, comme un autre. Et effectivement, euh, quand tu, tu parlais de positif, c'est dans ce sens-là, c'est que, bah, voilà, ça fait, ça fait du bien d'avoir ce personnage-là, où finalement, c'est une donnée bah, qui a une certaine valeur, parce que la, la société euh, n'accepte pas forcément euh, l'homosexualité, encore moins à l'époque qu'aujourd'hui, que, qu mais qu'en soi, en termes de, 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 de personnes et d'écriture de personnages, ben, ça n'en fait, en fait pas un personnage euh, exclu ou, ou anormal.
0: Est-ce que je peux te dire à quel point j j on a parlé de tous les autres acteurs, mais j'adore Claude Brasseur. En fait.
1: Ah bah Claude Brasseur, acteur immense, bien sûr. Alors,
0: il est, je crois qu'il n'a pas eu le... Certes, il a eu des grands rôles, mais il n'a pas eu les aussi grands rôles que ses comparses ont eu. Ah, à part, à part cependant Guy Bedos qui a pas vraiment.
1: Bah Guy Boudos, ouais, ce que je veux dire, mais Guy, Guy
0: Bedos, il a mené quand même une carrière euh, sur deux fronts, quoi.
1: Oui, et puis Guy Bedos, ouais, c'est vrai que le, le cinéma, il a jamais trop eu de de, de grands rôles, mais après aussi, c'est parce qu'effectivement, il a il a fait sa carrière. Euh... Euh, dans ce qui ne s'appelait pas à l'époque le one man show mais euh... Euh, et...
0: Bah, et ce qui s'appelle aujourd'hui le seul en scène le, le seul en
1: scène <rire> mais voilà euh, il a poursuivi là dedans et c'était beaucoup plus cloisonné euh, à l'époque c'est à dire qu'une fois que tu partais euh, à la télévision bah te, tu faisais une carrière de télévision point c'était souvent comme ça quoi
0: où est-ce qu'on va mettre euh, ce film moins bon que le précédent mais mais attachant quand même attachant
1: tout ça etc voilà.
0: nous irons tous au paradis J Joli bande son,
1: <rire> oui, <rire> c'est vrai. Euh, donc, un effort, a trompé énormément. Où est-ce qu'on avait mis
0: euh... 45e? Euh, J'ai dit 45e, ouais. Euh...
1: Euh... 42, 42, 42. Voilà, 42 J'ai retrouvé entre combat sans code d'honneur et le corps de mon ennemi, euh... Euh... qui est très très bonne place. Hein. Bah, tu vois par rapport à Frisco Kid tu vois euh, comment est-ce qu'on mettrait euh, tu vois, en termes de deux films feel good euh... ah
0: je trouve ça moins fort que Frisco Kid alors moi je
1: trouve ça plus attachant parce que je trouve les personnages mieux construits
0: ouais euh, mais il ouais. y a quand même le goût du reviens-y qui est un peu c'est déjà euh, oui tu sais il y a le comment il s'appelle le tu l'as prononcé là, le... le film de romance moderne là le, les, les, la bande ah euh, oui, euh, de, le, le cœur des, de hein des hommes. Le cœur des hommes. Il y a fait déjà un plus. petit côté cœur des hommes 2.
1: Oui, c'est ça, ils en ont fait 3 en plus des cœurs des hommes. Il, il me bah Ouais,
0: un. à l'époque, genre Darmon, il a fait. Non, c'est bon, le dernier, je <rire> ne sais pas. Oui,
1: c'est ça, c'est le troisième, il, il est sans Darmon, c'est ça. C'est quoi, c'est Daroussin qui a ça Non, Daroussin était Non, déjà... c'est
0: Eric Elmodino. Euh, ah oui, c'est Eric
1: El Oui, exact. exact. Oui, oui. Tout à fait. Eh ben, bah, écoute. Euh... Moi, je mettrais ça. Tiens, je préfère la Scoomoon, en fait. Euh, place 70. Euh, euh,
0: tu préfères la Scoomoon à un éléphant à tromper énormément. Ouais. Euh, je, je, pr... Pr... je préfère. Je préfère je le vieux fusil préfère Fuji. American graffiti. Je, je préfère le vieux fusil. <rire> je préfère Robin et Bois. Euh... Euh...
1: Je préfère, je préfère la, la baisse
0: sanglante. Je préfère Bernard et Bianca. Ok, je préfère le la cuisse. Euh... On peut le faire longtemps comme ça. Euh, je préfère Monde Ouest. <rire> Sérieux Ouais Alors je préfère la grande bouffe Ok euh... <rire> Je préfère le viager Ok
1: mais alors pas, pas, pas en dessous de Moonraker
0: euh... Ok d'accord ça me va
1: Ça nous fait la place octante 4 Finalement c'est pas si mal
0: C'est pas mal C'est un éléphant euh, Non c'est pas un éléphant Non
1: c'est l'autre Voilà, euh, Nous irons tous au paradis ce qui est un mensonge de... euh, avouons le euh, euh, désolé que ce soit nous qui vous l'apprenions mais c'est un je mensonge je regardais regarder
0: complé. une série qui parle de ça justement ça s'appelle The Good Place
1: ah oui j'ai vu sur Netflix j'ai pas regardé
0: ça sera l'objet d'une recommandation future je pense ah, et euh, il nous reste le temps euh, de faire un film voire deux et bah écoute on a deux films et il y en a un je peux tout de suite le barrer parce que je sais que tu l'as pas vu et moi non plus vas-y c'est La Bonne Année de Claude Lelouch et je crois pas que ah le, oui non j'ai pas vu ouais je n'ai ouais. pas vu et non seulement ça mais euh, donc euh, c'est con parce que c'est quand même un film c'est un Lelouch Early Lelouch avec Ventura à, avec Ventura oui donc euh, et, bah écoute on se le met je l'ai rajouté dans la liste de voir à faire tu liste. vois
1: ça ça fait partie des conséquences qu'on n'avait pas prévues c'est à dire voir des films de Claude Lelouch à cause de ce podcast
0: alors Early Lelouch je suis pas contre
1: ah, ça dépend lesquels. Moi, si tu devais me faire revoir... Euh, comment il s'appelle, là, le, celui, celui qui a fait avec Tapi là
0: Ah, mais pour moi, c'est pas Early le louche.
1: Non, non, pas... Ah oui, Early. pardon, j'avais pas entendu Et le... Hurley, pour moi... Oui.
0: Euh... oui, oui. Et encore, on en a vu euh, dans les années 80 qui était bien, ou... Enfin, ah bah, est-il derrière euh, dans enfant, de gâté, de enfant euh... gâté
1: Ah bah, ça, c'est... Ça, c'est... Pour moi, c'est son chef d'œuvre mais... Il y, euh... des... y a des trucs compliqués, quoi.
0: Est-ce que... Je sais pas si c'est son chef dœuvre mais... Ah si,
1: si, c'est vraiment, enfin, pour moi, y a, vraiment, il n'y a aucun doute, quoi. A... Bah écoute,
0: dernier film de cette liste, et je sais pas si je pourrais mettre la bande-son en en fond, parce que sinon, je risque de donner, non pas à... aux enfants de l'artiste, mais à son épouse, et c'est... Hey, t'as <rire> pas envie de donner à son épouse, c'est ça <rire> Peut-être pas, j'ai <rire> pas envie de donner à Laetitia l'idée. Ah <rire> Ce film, c'est L'Aventure, c'est l'Aventure, et je suppose que tu vu.
1: Oui, L'Aventure, c'est l'Aventure, là, par contre, effectivement. Et
0: pourquoi L'Aventure, c'est l'Aventure Parce que c'est quand même un film avec une affiche de oufissime, puisque... Bah,
1: oui, c'est... Je
0: crois que c'est le seul film qui réunit Lino Ventura et Jacques, Jacques Brel.
1: Euh, alors, peut-être, euh, peut-être, oui, oui. Euh, ouais, euh... Ils en
0: ont pas fait des masses hein.
1: Non ils en ont pas fait des masses Effectivement Ventura, euh, Jacques Brel euh, Jake Brel euh, Comme on l'appelle dans, dans le milieu euh, <rire> Il y a aussi euh, Aldo Machone évidemment. Aldo euh... Machone
0: et qui est en plein en... Dans sa période euh, dans sa période. Euh, Aldo la classe bah, Je crois c'est euh... dans ce film Qui fait la leçon
1: Bah bien sûr c'est bah, la scène euh, C'est la scène de le... leçon de séduction Par Aldo Machone sur la plage euh, où tu les vois tous défiler avec le, avec le, le dos légèrement courbé vers l'avant, le, le, les bras qui font le balancier, les fesses en arrière de, devant les, les nanas qui sont sur, sur la plage. C'est dans ce film-là, et c'est la scène la plus aldo machionnée que tu peux euh, imaginer dans, dans toute ta vie. Quoi. Tu, ne, tu ne trouveras pas de moment plus, euh,
0: plus aldo Je... que, que ça. Quoi. Je ne sais pas si on a déjà parlé d'aldo dans ce, dans ce podcast, mais euh, Aldo a fait ce, ce sketch et ensuite ça lui a collé à la peau toute sa vie ben c'est effectivement euh, c'est effectivement un peu un,
1: un peu un peu ça ben, c'est de la même façon que que la folle de de, de Cero, voilà c'était un peu le le gimmick d'Al Demotioner
0: ben, Sérô il est quand même c'était un, un comédien de théâtre lui il a quand même joué sur ce gimmick à fond toute sa carrière
1: ah ben oui oui il a, il a joué et euh, aussi enfin on l'embauchait pour ça en fait euh, voilà, tu, tu l'embauchais pour faire le, le grand Rital à un, à un, un, peu, un peu grande gueule et un, et, un, et un peu bas du front, quoi. C'était bah, dans la septième compagnie, dans le, dans le premier, c'est pour ça qu'il qu qu a été embauché, par exemple. Voilà, c'est devenu, le, le, devenu un personnage euh, à part entière de Mathionet. C'était même plus le... le tu t'en figeais presque comment on s'appelait le personnage. Tu avais le Mathionet, tu savais comment est ce qu'allait qu être le personnage et comment il allait être joué, quoi.
0: Et je veux faire un coup, pas Je crois que je viens de vérifier, Lino Ventura a joué avec Jacques Brel, il a joué évidemment l'emmerdeur. Bah Comment oui l'emmerdeur je... bien sûr, bah oui quoi. Comment ce je sais pas si on l'a pas classé d'ailleurs l'emmerdeur.
1: Euh, je crois pas qu'on ait parlé de l'emmerdeur. Il me semble pas.
0: Ah bah écoute, ça fait euh, ça oh. fait un bon film à Re -re
1: regardons dans le top 20 et je vois pas l'emmerdeur, donc on, on en non, a pas non, parlé. Bon. D'accord. <rire> c'est simple, c'est voilà.
0: Mais ça reste à faire. Et, euh, bah et oui. du coup ce film c'est l'histoire de cinq potes encore une fois ou cinq ou quatre ou six je sais plus mais enfin c'est une bande de potes commence par un procès en parce qu'ils ont été chopés, euh, parce qu'ils magouillaient, euh, bah, tout ce que le film va raconter en fait.
1: Oui, bah, en fait c'est... C'est euh, le... un,
0: fa un flash forward, enfin c'est un flashback. Le film et, se déroule en flashback plutôt. Se
1: déroule en flashback et, et, et ces types-là sont détruits en fait. Voilà. c'est ouais. la, la, une technique ça.
0: que Claude Lelouch utilise assez régulièrement puisque dans son tout dernier film à être sorti, je crois que c'est ce qu'il utilise aussi comme euh, dans... dans chacun sa vie, c'est ce qu'il utilise. Euh, bah... Au début ça commence par un procès et et en fait, il aime bien le côté réquisitoire, en fait. Le, le il aime, sang, il, donc, il, bah,
1: ouais. littéraire d'enfant enfant gâté, euh, bah, oui. c'est le principe du film aussi. Hein. C'est un, un procès. C'est un procès que se fait le personnage à lui-même, vu qu'il oui. simule sa propre mort et, et il cherche à, à se remplacer pour, euh, finalement, rattraper tout ce qu'il a fait de oui. mal dans sa vie. Et euh, même quand t'as pas de procès, un homme et une femme, c'est un film qui est, qui est déconstruit aussi au montage. Euh, donc voilà, c'est donc effectivement le... le, le... Les, 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 les va et vient euh, euh, narratifs euh, au montage, c'est effectivement une, une marotte de, de,
0: de Le Louche, quoi. Le truc, c'est que, eh ben, au fur et à mesure, c'est espèce de petits truands, c'est des truands au début. Euh, oui, c'est des ouais. petites frappes. Hein. Enfin, c'est euh... même pas des gangsters, mais le non, voilà, c'est pas des gangsters. Oui, se décide à euh, enlever, euh, bah, enlever, mais surtout à utiliser une méthode pas douce, mais à escroquer. Euh, à escroquer euh, les, les méchants, en fait, ou plutôt les, les membres, les membres de, bah, du gouvernement. Je ne sais plus s'ils ne vont pas chez un ministre. – Ils
1: cherchent aussi à enlever des célébrités, parce ouais. que c'est Et ils enlèvent Johnny, il il enlève Johnny,
0: donc. D'ailleurs, il le fait volontiers, en fait. Il se laisse enlever. Oui,
1: – bah, Oui, parce que bah, c'est ça, en fait. Des, ces types-là, c'est des c'est des... enfin c'est les pieds nickelés en fait oui. voilà. enfin, si tu <rire> si tu devais trouver qu'un seul qu'un seul angle pour parler de ce film là c'est une... la l'adaptation des... des pieds nickelés qui les pieds c'est pareil c'est des... des combrioleurs cambrioleurs à la base dans la dans la bande dessinée donc là on est vraiment sur le sur le sur la, sur la même chose c'est que
0: des... ils se retrouvent en pays en Amérique du Sud ou en Afrique ouais je, je sais plus où euh, le... Le il il ils font des euh... ils font des des détournements des... des... d'armes et... et à un moment si je me souviens bien et c'est qu'à un moment, ils essayent de kidnapper le pape.
1: Oui, il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire comme ça. Vraiment,
0: c'est du petit larcin. C'est vraiment ça, c'est les pieds nickelés, mais version Jacques Brel, Lino Ventura et les autres. Voilà. Il faut nommer les autres, c'est Charles Denner, Charles Gérard et Aldo, évidemment. Charles Gérard,
1: c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est une... Une, comment un, une gueule de, de second rôle euh, assez, euh, assez récurrent du, du cinéma français que, que j'aime beaucoup il euh, y, y a un rôle de lui qui m'avait particulièrement marqué quand j'étais quand mom c'était dans euh, Flic ou Voyou avec Bebel où, ah, il, joue, oui. où il joue le... Euh, euh, en gros, l'homme de confiance de Belmondo, celui, qui, celui qui, qui lui fournit les informations et les, les flingues et tout. Et voilà, c'est un acteur que, que j'aime beaucoup. Tu sais jamais trop comment il s'appelle, mais euh, c'est un type que j'aime beaucoup.
0: Ah mais il a vraiment une tête de mafieux.
1: Bah, il, il, a, bah, il a une tête de mafieux niçois. Euh, désolé pour les, <rire> pour les mafieux niçois qui nous écoutent. Euh, Henri Michel, on pense à toi. Bah, c'est un film, euh, voilà, un, film un, peu, un peu loufoque, on va dire, euh, parce que euh, ces types-là vont passer par... Euh, par un peu tous les, toutes les idées, tous les stades. Enfin, ils vont se retrouver aux prises avec des avec des guerrieros. À un moment donné, euh, euh, il va y avoir des poursuites en avion. Enfin, c est, c est, ah, ça prend des proportions euh, assez dantesques. Il y a une
0: scène. Euh, J'ai envie de dire, c'est pas c'est pas euh, pré-féministe, post-féministe, mais faut pas oublier que les films de, de Claude Lelouch reflètent un peu sa personnalité aussi, sa vision des femmes. Et il y a cette fameuse scène où les prostituées, tu sais, ils font une espèce de colloque, c'est oui. un colloque, ils sont un truc en université de revendication des, des droits des prostituées. Et tu sais, quand je vois cette scène, je me dis, là, c'est clairement euh, Claude Lelouch qui fait parler un personnage, quoi. Oui, oui, oui Et oui, c'est oui. aussi un peu ce problème qu'ont souvent les films de Lelouch c'est que tu as l'impression qu'ils ont tous été écrits par Lelouch et que c'est toujours la même voix qui parle.
1: Bah, c'est parfois un peu le, le problème, c'est
0: qu'effectivement, euh... je sais pas si on a déjà soulevé... On n'a pas fait souvent de Lelouch. Non, non, c'est bah bah, peut-être le problème de celui-là ou de, des autres, c'est que à force d'écrire tous les rôles et de faire soi-disant du sur-mesure pour tout le monde, en fait, tu as l'impression que finalement, euh, c'est la même voix.
1: Bah, C'est ça, ça le truc, que, parce que je crois que la seule fois on en a parlé, c'était pour « étirer un enfant, un enfant gâté », justement. Euh, C'est qu'il y, y a un côté euh, très écrit chez, chez Lelouch, et, euh, et, et très écrit au sens vraiment euh, littéro-littéraire, du, euh, du, 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 du sens, ce qui fait qu'effectivement, tu as beaucoup de, de moments de récitation, en fait, parfois. Alors là, dans, dans ce film-là, c'est moins le cas parce que t'as tout le côté rocambolesque qui, euh, qui, qui prend le dessus et que cette espèce de, 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 de bande de, de pieds nickelés ben, euh, fait que c'est attachant. Mais c'est
0: un problème qu'on va retrouver dans beaucoup de ses films. Tu sais et que pour, qui... lui, pour lui, il l'a réalisé comme un documentaire. Pour lui, il essaye de refléter l'époque, épo... oui, euh, oui, de... la folie de son époque. Hein, euh, oui, bien sûr.
1: Mais euh, c'est un truc qu'on va retrouver par la suite et c'est aussi mon problème avec le Louche, c'est que voilà, c'est euh, effectivement un euh, des films. Très écrit et pas dans le bon sens du terme, euh, très taiseux en fait. Euh, et t'as à ce côté-là qui peut Ça être. Ce sera pas dit... le dernier. Ça sera pas le dernier. Voilà. Et c'est à ce côté-là qui peut être un peu assommant, euh, qui peut être un peu assommant aussi.
0: Et euh, on l'avait pas tant nommé et en plus j'ai dû mal prononcer son nom, mais il est décédé il y a pas si longtemps. Il faut parler des musiques.
1: Parlons des musiques, effectivement. Parce que euh, évidemment c'est lui, c'est Francis. C'est Francis. Et oui, c'est vrai que... Euh, Francis Lay. Fra euh,
0: Francis Lay ou Francis Lay euh,
1: Moi, je dis Francis Lay, mais alors après... Ok, euh, je... je
0: pense que c'est toi qui as raison, là, sur ce coup-là. Parce que ouais. moi, je disais Lay, mais en fait, c'est Lay. Francis, euh,
1: Francis Lay, bah oui, on, on en avait... Décédé euh...
0: le mois dernier, je crois. Euh,
1: c'est ça, exactement. On avait beaucoup parlé au moment du l'itinéraire d'un enfant gâté pour sa, sa symphonie d'un enfant gâté, qui, que je trouve vraiment extraordinaire. Et effectivement, il est parti. Il est parti euh, il n'y euh, euh, a, a pas très longtemps. Et, euh, et c'est l'homme qui va, qui va habiller les, les Lelouch. Euh, euh, voilà, je crois qu'il les a peut-être tous faits, ou, ou en tout cas, à la très grande Non, autorité. il a pas
0: tous. Je crois qu'il a, il a fait quelques. Euh, Lelouch, je suis pas sûr qu'il ait tout fait. Non, mais en plus, il y avait. Euh, euh, enfin, Lelouch était devenu un peu une caricature. Et il, y avait Nico, il était sûr qu'il y avait Nicole Croisi à un moment. Euh, <rire> Mais euh, en tout cas, euh, c'était un grand compositeur de, de musique de film. Et c'est vrai que Lelouch il se donnait à fond, quoi. Ah bah, complètement, oui, bien sûr, ouais. Tu savais qu'à un moment, la caméra allait tourner autour... De... Ah, ça, c'est surtout les années 80. Tu savais que la caméra, elle, allait tourner autour des acteurs sur du Nicole Croisi, et là j'ai fait « Ouais, c'est pas possible <rire> ».
1: Ce, 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 ce n'est pas pour moi.
0: Bon, et il faut quand même dire, il a quand même composé « Un homme et une femme », et avec ça, tu peux... Bah, quand tu vas au paradis, quoi.
1: Une fois que t'as fait « Shabbat je crois qu'effectivement, tu peux te permettre un peu de faire n'importe quoi, globalement, tu as voilà. ta place au Panthéon, quoi.
0: Exactement, c'est comme les petits airs de clavecin de Ennio Morricone, moi, ça me...
1: Oui, voilà. Y a des... Ça, ça
0: a, Je m'envole tout de suite. Je m'envole tout de suite dans d'autres horizons.
1: Quoi. Mais tu sais, c'est, euh, c'est, quelque chose que disait euh, le réalisateur Howard Hawks euh, euh, et que je trouve assez vrai d'une manière générale, d'un point de vue de la d'une carrière artistique. C'est quand on lui demandait euh, qu'est-ce qui fait, selon vous, un, un très bon film Et puis il disait un très bon film, c'est euh, 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 trois scènes très bien et aucune de mauvaise Tu vois. C'est-à-dire que T'as pas besoin que ton film soit tout le temps génial, c'est qu'à un moment donné, si t'as si réussi à faire les, les bonnes scènes au, au bon moment, t'as as gagné la partie. Et là, Francis Lé, c'est pareil, c'est que effectivement, c'est un type qui a, qui a fait Shabada Bada. En, après, en termes de composition euh, musicale et, et, et d'impact culturel, euh, il, globalement, s'il si, 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 fait bah... pas un truc atroce derrière, enfin, complètement atroce oui. derrière, le mec, il, il, il a sa place dans, dans l'histoire du cinéma français, quoi.
0: J'ai complètement compris. Euh... Cette pique envoyée au euh, compositeur de GoldenEye. <rire> 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 où est-ce qu'on va mettre l'aventure, c'est l'aventure Et tu parlais de bonnes scènes dans l'aventure, c'est l'aventure. Par contre, il y en a des bonnes. Mais oui il y, 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 y a une bon... scène que j'ai en mémoire. C'est la scène où ils sont euh, tous les 6, je crois. Non, 5, 6, je ne sais plus combien ils sont. Euh... Dans la voiture, avec Johnny Hallyday au milieu. Oui, bah oui. il y a, y a, y a, y a... faut voir Johnny Hallyday avec sa mine des années 70, qui était un peu la même que celle de de tout, toutes ces années il allait déjà l'air à que Johnny quand même bah, il se il y a
1: un peu de ça c'est à dire qu'effectivement c'était plus l'idole des jeunes il y a eu la euh, Johnny au tout début c'était l'idole des jeunes c'est -ce, quand, il, quand il, il était montré au public euh, avec sa, sa, sa coiffure bien, bien mise ah etc ouais,
0: c'était une idole des stades voilà
1: et, et là, là effectivement le, on, on arrive au, dans les années 70 il commençait à être le, 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 le Johnny rocker quoi avec les, les cheveux longs avec le, la sueur lors des, lors des concerts le, les vestes en jean enfin voilà on était sur un, sur un autre personnage quoi
0: et, euh, et je trouve que c'est des scènes uniques quoi. tu vois Cabrel, tu vois Ventura <rire> oui et,
1: et, et, et c'est marrant parce que je, je, maintenant que tu le dis, l'aventure c'est l'aventure moi je repensais au, aux fameuses scènes avec les guerrieros tu sais, avec les, les dynamites euh, c'est les...
0: en, en Amérique du Sud en, hein, en Amérique du Suisse, Sud ouais c'est ça ouais. Euh,
1: quand ils, ils ont les dynamites euh, à un moment donné as une scène où Tabrel il a une, une dynamite dans la bouche et il essaye de on lui allume puis il essaie de, de, de l'éteindre euh, je repensais à Bananas de, euh, de Woody Allen
0: ah d'accord ok waouh c'est pointu
1: mais tu vois il je, je retrouve qu'il y a, a, a cette espèce d'aspect un peu euh, un peu euh, un peu mais alors moins moins mégalo que, que chez Woody Allen parce que ben euh, Woody Allen c'est principal son intérêt de Woody Allen ça reste Woody Allen euh, à, à chaque fois mais on retrouvait un peu cette espèce d'un d'aspect un, un, un peu foutraque aussi avec, des, avec des, des, des des personnages qui vont qui vont qui vont côtoyer des, des, des milieux voilà des milieux un peu un, un peu dangereux mais c'est jamais très, très sérieux enfin, voilà il y avait un, je trouve qu'il y, y a un pont à faire entre entre bananas et l'aventure c'est l'aventure
0: où est-ce qu'on va mettre euh, Francis euh, est-ce qu'on va mettre l'aventure c'est l'aventure
1: euh, ah oui Francis je me fais pour précis Francis mais oui à cause de, de Francis Lay. Euh... Et, et tu
0: sais quoi Et je suis en train de penser, mais... Euh... Euh, un truc fou, c'est qu'il écrivait les musiques avant le film, en fait, pour euh, Lelouch. Parce ah oui, que Lelouch, bah, il, euh, il se les mettait en Walkman et tout ça. Et tu euh, sais, c'était un mec assez musical, Lelouch. Enfin, toujours.
1: Alors, du coup, c'est lui, en fait, qui a fait les, les films. Lelouch, il est pour <rire> rien. C'est ça que es en <rire> train de me dire. C'est ça que es en train de me dire.
0: Alors, où est-ce qu'on est qu met
1: euh, Où est-ce qu'on met L'aventure, c'est l'aventure. Euh... euh... C'est un film que j'aime bien, mais...
0: Euh... C'est un film culte pour certains. Ah oui, bah, alors ça par contre, je peux le comprendre complètement. Euh... Mais par exemple, tu vois, mon goût personnel me pousserait plus à l'aile ou à la cuisse, tu vois.
1: Ah non, quand même pas. Euh... Ah, non, ok, ouais, donc, je un... l'entends. Mais est-ce que c'est au-dessus du vieux fusil Ah non. Ah non, voilà. non, non, non. <rire> à chaque fois, voilà, tu, tu trouves l'argument... Non, euh, effectivement, entre, <rire> entre les et le fusil, il n'y a pas énormément de place non plus. Euh, mais par contre, je mettrais au-dessus de, au de la baie sanglante quand même, tu vois.
0: Ok, d'accord, c'est bon. Donc ça, ça va être euh, l'aventure, c'est l'aventure. Donc un film de Francis Lay. <rire> assistant réalisateur Claude Lelouch <rire> tu sais qui était l'assistant réalisateur de Claude Lelouch à l'époque euh, très souvent je sais pas si c'était le cadre sur celui-là c'était Elie euh... Chouraki
1: ah oui exact c'est vrai
0: qui va, qui va devenir ensuite euh... bah,
1: qui, va, qui va devenir ensuite Elie Chouraki euh... oui qui va ensuite faire carrière <rire> c'est ce qui va de, de devenir lui-même
0: euh... ouais bah écoute on a fini pour aujourd'hui et
1: eh bah écoute oui ça y est nous sommes arrivés au bout des listes
0: est-ce que ça serait trop te demander d'avoir une petite reco euh,
1: Eh bien, ça dépend, Daniel. Tu, tu es prêt à allonger combien pour que je fasse une recommandation là Oh là <rire> Ça se négocie cher, ça se négocie je, dur. Tu sais où tes enfants vont à l'école. <rire> euh, bah oui, recommandation, du coup, euh, comme ça va être, euh, a priori, le dernier épisode à peu près normal de Super Ciné Battle pour l'année la 2018. Euh, ah, on sait jamais, on sait jamais. On sait jamais mais a priori parce qu'on est quand même euh, publié euh, le quoi c'est le 3 décembre. Donc euh, donc Noël va arriver à grand pas et les gens sans doute se demandent-ils mais euh, quel euh, quel jeu de société je peux pouvoir offrir à ma famille euh, pour Noël. Et euh, voilà, et du coup, j'avais envie de parler de jeux de société parce que je voulais euh, je voulais parler d'un film que j'ai vu récemment mais je me suis dit euh, si, je vais plus en parler dans After Eight. Euh, voilà euh, qui, a, qui a plus sa place dans After Eight et du coup je voilà je voulais parler de, de jeux de société et euh, d'un jeu qui est sorti alors il est sorti en 2017 mais il est sorti en décembre 2017 donc bon euh, on va on, et, et surtout en fait il a il a, il a eu des problèmes de comment s'appelle de de stock euh, vers le, le début d'année euh, puisqu'en fait il, avait, il, avait, il, a gagné des, il a gagné des prix je crois notamment à, à Cannes parce qu'il y, y a chaque année le, un, une, une grande messe du, 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 du jeu de société à Cannes il a gagné un prix et en fait il était en rupture de stock enfin en tout cas sur, euh, sur Annecy Chambéry il était en rupture de stock pendant plusieurs semaines donc euh, finalement j'ai mis la, la main dessus assez tard dans l'année et euh, ce jeu s'appelle Assoul donc A-Z-U-L. Euh, le, le, le ciel. Euh, euh, non, c'est-à-dire bleu. Bleu, oui, le, le bleu ciel. Ouais. Voilà, bleu. Euh, et c'est un jeu. Alors quand, quand je vais vous le dire, ça vous fait pas être bizarre, mais c'est un jeu en fait de, qui se base sur des faïences. <rire> euh, restez avec moi, je, je vous assure, c'est vraiment bien. Tu sais là,
0: tu sais quoi, s'ils si ont écouté jusque-là, c'est qu'ils sont avec toi.
1: Voilà, ouais, exactement. Non, mais l'idée c'est qu'en fait, en gros, tu as, as des carreaux de faïence. Bon, c'est pas de la vraie faïence, hein, parce que sinon, ton jeu, tu vas le payer 400 balles. Euh, c'est des morceaux de plastique, mais... Dans, le, dans la diégèse, j'ai envie de dire, du, du jeu, c'est de la faïence, et tu vas devoir, en fait, euh, tu as, 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 as une portion de mur sur laquelle tu vas devoir coller des carreaux, des carreaux de faïence pour faire une, orman, une ornementation. Et l'idée, c'est que euh, tu peux pas mettre tes carreaux euh, n'importe où, c'est-à-dire que t as, t as, t as des lignes et t'as des colonnes, et sur une même ligne et sur une même colonne, tu peux avoir qu'un seul carreau de chaque type, à chaque fois. Et euh, l'idée, c'est qu'en fait, les, euh, les carreaux de faïence sont présentés dans des fabriques devant toi qui sont communes à tous les joueurs et euh, tu prends un type de carreau, je sais pas, par exemple, le carreau de faïence bleu, Tu es obligé de prendre tous les carreaux de faïence bleu de, 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 dans la fabrique euh, même si, en fait, t'as pas forcément la place pour tous les mettre et l'idée, c'est d'essayer de remplir tes lignes au fur et à mesure, euh, en, 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 faisant, en, en se disant, bah tiens là, euh, euh, par exemple la, la première ligne en fait, tu, tu peux mettre qu'un seul carreau de faïence pour pouvoir remplir la couleur de ton choix. Mais la dernière ligne, il faut que tu en mettes 5 pour qu'une fois que tu as rempli les 5 cases, bah, tu puisses placer le carreau de faïence de la couleur qui correspond euh, sur, ton, sur ton mur. Et donc l'idée c'est d'essayer de, de gérer en fait ta, ta, ta quantité de faïence. Voilà, là j'en prends 2, je le mets sur la ligne où il en faut 5 en espérant choper 3 à un moment donné et si t'en choppes plus que 3, bah t'es obligé de les prendre, et du coup ça te fait des, 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 des points malus, donc t'as tout un jeu à se dire, bah tiens moi si je fais ça, euh, l'autre il va essayer de prendre tel carreau de faïence, et puis du coup moi je pourrais en profiter après derrière, Enfin voilà, t'as tout, tout un système qui se met en, qui se met en place, et euh, ça paraît assez abstrait comme ça, et en fait c'est vraiment super bien, c'est vraiment super prenant, et ce qui est a de bien, et moi ce que j'ai ce que j'aime bien c'est que du coup le, le côté un peu, euh, un peu abstrait voilà, comme dit c'est des carreaux de faïence euh, voilà, t'as pas, pas de truc hyper sophistiqué mais ça te permet vraiment d'être de, de, focalisé sur la mécanique brute du, euh, du jeu et tu te rends compte qu'en fait elle est beaucoup plus subtile qu'il euh, que qu n'y paraît au début et, euh, et ce qui est bien qu c'est qu'en fait tu, tu peux en fait, imposer le rythme de jeu euh, aux autres si tu le souhaites parce que le, le, la partie se termine quand euh, les, euh, le, une personne a rempli une de ses lignes, en fait, entière. Les colonnes, tu peux remplir tant que tu veux, mais dès que quelqu'un remplit tout toutes ses, ses lignes, que ce soit la première ou la, ou la cinquième, le jeu s'arrête en fait, à toute une mécanique, à savoir... Euh, est-ce que j'ai intérêt à arrêter le jeu maintenant ou est-ce au contraire, euh, je décide de le continuer pour marquer plus de points euh, et essayer, voilà, mais en même temps, si, si je rajoute un tour, ben, ça, ça offre des opportunités aux autres aussi pour, pour compléter leurs points. Et finalement, finir le jeu, il y a des fois, tu peux précipiter, t'as pas fait gaffe, euh, les autres vont marquer plus de points alors que finalement, tu te dis, mince, si j'avais laissé passer deux tours de plus, j'aurais pu repasser devant. Et voilà, et, voilà, et c'est... Plein de petites mécaniques qui se mettent en place les unes après les autres, la suite des autres, et tu, les premières parties, tu se joues très très bien, et en fait, plus avances et plus tu découvres de subtilités, et au début, as, as un compteur de score, et le compteur de score, il, fa, il va jusqu'à 100 points de, de, de mémoire, et tes premières parties, si tu marques 20, 20 points, tu te dis, euh, c'est le bout du monde, et tu fais, mais pourquoi est-ce qu'ils en ont mis autant et en fait, une fois que tu comprends vraiment la mécanique, c'est-à-dire que tu, 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 tu places pas tes carreaux de faïence au hasard, si tu les places les uns à côté des autres, ça te rapporte plus de points, tu peux faire des combos, en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que finalement, tu peux arriver aux 100 points. Mais ça, tu, ça se fait progressivement, progressivement, et il euh, y a plein de petits trucs qui se débloquent au fur et à mesure, et c'est euh, à la fois facile d'accès au début, et à la fois super profond pour que, ça, pour que ça tienne, et que tu fasses vraiment des parties très stratégiques à la fin, quoi.
0: Et alors, c'est euh, jouable à combien juste pour 6 ce C'est
1: jouable, jouable de 2 à 4 et ça se joue parfaitement à 2, euh, parfaitement à 3 et parfaitement à 4. Donc okay. c'est aussi, aussi l'avantage, c'est que du coup, euh, c'est un jeu qui peut se, peut se jouer que, euh, que à 2 euh, et qui se joue très bien aussi,
0: euh, aussi à 4 bah écoute ça, ça a l'air cool et ça a l'air euh, ça a l'air pas si compliqué je suis sûr qu'avec cité à côté de moi je comprendrais
1: non mais vraiment ouais c'est pas si faut juste bien lire la règle parce que c est, c est, en fait c'est une, une mécanique de jeu qui est pas habituelle c'est à dire que tu sais, parfois t'as des jeux, ils sont calqués sur des mécaniques que tu connais déjà, genre c'est un dérivé du Yams, c'est un dérivé de la bataille, euh, c'est un dérivé du risque, enfin tu vois, voilà. Là, pour le coup, c'est une mécanique qui, qui ressemble vraiment à rien de ce que tu connais, donc au début, c'est ça qui peut être déstabilisant, mais si tu prends le temps de lire les règles, en fait, ça va très vite, et comme dit, ça s'approfondit euh, au, au, au fil des parties, et c'est vraiment beaucoup plus stratégique qu'il qu n'y paraît, c'est vraiment très très chouette, et en plus... Ça fait partie des jeux qui sont pas trop, trop chers. Euh, de mémoire, c'est euh, 35 euros la, ouais, la boîte.
0: Si, si j'ai compris Seven Wonders, euh, vous pouvez tout comprendre. Ah bah, exact, exactement. exactement. Euh, pour ma part, j'ai une double recommandation. Alors la première, c'est une expo dont je reviens. C'est pour ça que <rire> si j'ai un peu la voix enrouée, c'est parce qu'il faisait froid. C'est une exposition qui s'appelle Manga Tokyo. N'ayez pas peur, c'est bien.
1: Ah, c'est pas Manga Tokyo, brochet de fromage, en fait, le sous Non, pas du tout, c'est pas brochet de
0: fromage <rire> du tout. C'est fait euh, à la fois par euh, le ministère de la Culture du Japon et le français. Euh, et c'est dans le cadre, de, de ce qui s'appelle Japonisme 2018. Ils avaient plein de petites... Euh, d'expositions de, et de et festivals, cinéma et tout ça. Et euh, Manga Tokyo s'intéresse à la représentation de Tokyo dans la pop culture. Et dans la pop culture japonaise, de fait et dès que tu rentres, tu as un écran géant et qui te montre Tokyo dans différents monuments de l'anime, et au moment où je suis rentré, c'était Akira tout de suite. <rire> <rire> et littéralement, la, la... la moto de Canada dans Akira. Non, non, mais juste l'explosion, <rire> et ce qui est génial, c'est que euh, l'exposition commence par les 10 milliards de fois euh, que Tokyo s'est fait dégommer par, soit par Akira, soit par Godzilla. <rire> soit par Godzilla bah oui. Et il y a une frise chronologique de comment euh, Tokyo a été détruit au fur et à mesure de, des arrivées de Godzilla. Ah, c'est excellent, ça <rire> Il y a plein de bonnes idées. Évidemment, euh, je... c'est pas que je dirais que c'est pas conseillé aux enfants, mais il y a des choses qui n'intéresseront peut-être pas les gamins, mais je pense qu'à partir de... Moi, moi,
1: mes gamins, tu, tu, tu leur dis, il y a une exposition, ça commence par euh, Tokyo qui se fait détruire par Godzilla, ils y vont tout de suite. Hein. Ok, oui, tes <rire> gamins, oui. Donc,
0: euh, à partir de l'âge du plus jeune...
1: Euh, ben, bah, 9 ans, du coup.
0: Ah, 9 ans, oui, je pense que c'est largement assez. Euh, et donc euh, ça parle évidemment d'Akira, de Godzilla, mais aussi d'Evangelion, de Your Name, du récent Your Name. Il y a plein. Très très bien Your Name d'ailleurs. Mais c'est une... Euh, c'est une expo. Qui... tu l'as vu ça y est Ah ouais je l'ai vu ouais, ouais. Ah cool, je suis, je suis content que tu vraiment vu. C'était vraiment
1: bien. C'est très très, très
0: très audacieux je ouais. trouve. C'est ouais. Ce que le cinéma japonais nous a donné parmi de meilleurs ces dernières années. C'était vraiment chouette. Et il euh, y a plein de prismes différents, puisque tout d'un coup, y a, il se peut qu'il y a des jeux vidéo. Il y a genre Goemon, puisque c'est une représentation de Tokyo du, de Edo à l'époque. Mais tout d'un coup, ça va parler de Yakuza, puisque Yakuza, c'est... Bah oui. <rire> si ce n'est la représentation euh, de Tokyo euh, sublimée, il y a, y a une carte qui indique les endroits clés de chaque endroit d'animé par rapport à Tokyo ou à, ça, de, de, par rapport à Evangelion ou si c'est plus Akira, ou si c'est Patlabor 2 qui lui aussi représente euh, euh, Tokyo mais surtout le, le quartier de Odaiba donc le, plutôt portuaire c'est vraiment intéressant si vous vous intéressez à Tokyo dans la pop culture et surtout à la destruction d'une ville, euh, ville qui, <rire> qui vit dans le propre mythe de sa propre destruction puisque c'est aussi ça beaucoup euh, l'esprit japonais c'est l'impermanence des choses bah euh, Peut-être que ça vous intéressera. Il euh, y a aussi euh, tout d'un coup des pages de Kitchen. Alors, il n'y a pas très très peu d'originaux. Cependant, il y a des originaux de la main d'Otomo. Euh, ah. Puisque pu il euh, y a son. Euh... C'est le,
1: le moulage du, du, du musée de Kyoto, du coup, qui, qui a été déplacé
0: ou. Euh... Euh, non, non, je crois pas que ça soit le moulage du musée. Euh, lequel Tu penses à quel moulage
1: Parce qu'à à Kyoto, au musée du, du manga de, de Kyoto, en fait, t'as un moulage de main de dessinateur. Euh...
0: Ah non, 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 pas... non mais je, je dis euh, dessin de la main de Ah ma... oui, d'accord, Désolé, je suis oui, peut-être non... mais pas à ce point là Et, euh, et en fait, tu vois des, euh, des croquis et du storyboard qu'il a fait pour son dernier euh, short movie qui était inclus dans, le, euh, dans son dernier omnibus qui est sorti il y a 3 ans, je crois. Et euh, donc tu vois euh, son dessin et c'est toujours... As voir du dessin d'Otomo de sa main, quoi pas genre une photocop, ça, moi ça, ça m'émeut toujours. Hein. <rire> et, euh, et sinon tout le reste c'est des reproductions mais tout ce qui est à trait genre au production cell et au dessin de, de préparation d'un dessin animé, ça c'est des originaux et ça m'émeut toujours de voir du vrai Otomo. Donc voilà, c'est une expo qui s'appelle Manga Tokyo. Et puisqu'on a un peu de temps, je peux dire le donner... Je recommande un film qui va sortir... Euh... Non, j'aurais le droit de le recommander, pardon, au moment où ça va sortir. <rire> c'est un film euh, qui est vraiment très très bien. Et il en passe d'être mon, mon film euh, de super-héros préféré de l'année. Bah, c'est Robin sort... Desbois, hein, voilà, soyons francs. <rire> il sort le 12, septembre en Fran... euh, 12 décembre en France. Et ça va être votre film euh, de l'année euh, de Noël, au moins. Puisque c'est Spider-Man Into the Spider-Verse qui est un script écrit par Lord Emileur, que tu connais, puisque c'est ceux qui ont fait Lego, Lego Batman et, et Lego Film. C'est deux mecs qui s'y connaissent en euh, ce qui, qui s'agit de faire un peu des films drôles. Mais ils ont fait un film très sérieux sur Spider-Man, avec une vraie réflexion sur Spider-Man, et principalement sur Miles Morales, qui est le nouveau Spider-Man, et sur les différents Spider-Man des univers parallèles. C'est... Très, très, très drôle. C'est vraiment très réussi. Il a su capter exactement ce qui fait la substantifique moelle de Spider-Man. Et il y a une certaine... Ah, j'oserais pas dire magie, mais il y a vraiment... Ils ont capté un truc de Spider-Man. De... Ils prennent le Peter Parker qu'ils ont choisi. n'est pas complètement le Peter Parker qu'on connaît, mais il est très intéressant aussi. Euh, tous les autres Peter Parker sont... Euh, enfin, les autres, parce qu'il y a d'autres... Euh, tu connais l'histoire. C'est oui. plein de, dimen de Spider-Man dimensions je, parallèles. Je, je sais qu'à un moment donné, Peter Parker, c'est Nicolas Cage. Et voilà. Oh là là, <rire> je... ah, putain, tu m'as enlevé le truc. C'est que je t'ai envoyé par SMS. Je t'ai dit, putain, meilleur Nicolas Cage. Effectivement, à un moment, Nicolas Cage, il joue Spider-Man noir. Voilà. Et, Et euh, il est voilà. <rire> il, là, en, puisque c'est une version euh, des années 30 de l'époque de... Bah, euh, de la répression euh, de, la répr de euh, 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 les années 30 américaines, c'est la
1: c'est euh... euh, euh,
0: j'ai un trou de mémoire ah. euh...
1: avec l'alcool, c'est oui, oui, la... Prohibition
0: donc ouais, voilà, j'en refais donc c'est, euh, évidemment il est Spider-Man noir, c'est le Spider-Man des années 30, donc de l'époque de la Prohibition et il est très très drôle parce qu'il la joue comme euh, comme Bogart, quoi, tu vois, il est il, est très, il la joue comme un vieux film hollywoodien et il est très, très drôle. Bref, c'est vraiment, vraiment très, 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 très réussi. Euh, réalisation au top. Et euh, je pense que j'y reviendrai encore parce qu'au moment où ça va sortir, je suis très, très satisfait. Je pense que c'est mon film Spider-Man préféré.
1: Alors moi, j'ai une question. C'est euh, Il n'y a aucun souci pour que j'y remette mon fils, en fait ah, absolument aucun. C'est-à-dire que au, au premier degré, c'est un film d'aventure qui peut. Au premier degré, c'est un qui, film d'aventure
0: très réussi et il va se demander pourquoi est-ce qu'il y a un Spider-Man avec une tête de cochon. Et il faudra lui expliquer qui est Peter <rire> Parker. <rire> très Alors, bien. Il y a, c'est vraiment super. Il y a pas de, il y a pas de méta jokes dégueulasses. Il y a pas de innuendo sexuel avec la tente. Euh, tout est dedans et, et en fait, ce qui comprend exactement. Les deux choses principales de Spider-Man, c'est la notion du sacrifice et aussi la notion de jamais renoncer. Et euh, que ça soit le petit Miles Morales ou Peter Parker, tu le comprends. C'est vraiment super, j'ai passé un très très bon moment. C'est un... le meilleur Spider-Man pour les enfants, mais je pense aussi que c'est mon meilleur Spider-Man tout court.
1: Eh bien écoute, j'en prends bonne note. J'avoue je, je, que je, je, je guettais un peu le film du, du coin de l'œil aussi. Hein. Puisque la bande-annonce, c'était quand même assez euh, assez intrigante.
0: La, la des mais, mais je me disais soit ça passe soit ça casse quoi.
1: Ouais, bah, mais, mais au moins remarque l'avantage c'est avoir ce sentiment à, dans une bande-annonce, soit ça passe soit ça casse c'est déjà rassurant en soi c'est à dire que les ça mecs ils ont quelque chose. Voilà c'est que ça provoque quelque chose les mecs ont fait un truc c'est à dire que voilà tu 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 tu, tu ta, ta, ta qui, qui qui sort tu, tu tu fais ouais voilà tu vois là au moins ça, ça éveille la curiosité et euh, à la rigueur je préfère que des mecs essaient de tenter un truc qui t'a se péter la gueule que... voilà donc du coup j'irai bien sûr
0: l'actrice qui joue Gwen, euh, Gwen Stacy et elle est Stanfield qu'on va bientôt voir dans Transformers 6
1: ah merde j'allais dire Robin Desbois
0: <rire> t'es con t'es obsédé <rire> par
1: Robin Desbois en fait j'ai vu la bande annonce de Robin Desbois sur, sur un grand écran et je suis un peu traumatisé en fait parce que j'ai vu
0: euh, ça a l'air ah mais il est sorti là ça y est pour... qu'est-ce qu'on fait là on devrait <rire> on devrait le regarder
1: c'est -ce Quix je crois qui t'a qui, qui fait un... une rébellion une mutinerie ouais. qui, a re... qui a refusé d'aller voir
0: <rire> <rire> qui a fait une mutinerie euh... alors qu'il euh, envisage de prendre sa carte ciné je tiens à le dire Rah, là, là. de sa carte ciné aux états unis hein. carte ciné oui. aux états unis c'est t'as droite à ta place et un baril de pop-corn voilà et, et il refuse non, je, je plaisante c'est pas, pas exactement ça
1: alors que, alors que la carte ciné, chez moi, c'est euh, une carte routière, en fait, pour essayer de trouver un cinéma. <rire> c'est euh, pas pareil.
0: <rire> ah là là. Bon, allez, euh, sur toutes ces bonnes blagues, euh, au reballe, on vous remercie de votre fidélité. Merci encore de nous suivre, de nous laisser des points positifs sur iTunes, euh, parce que ça aide au référencement euh, du podcast. Vous pouvez retrouver ce podcast sur supercinébattle.fr. Ou vous pouvez aussi retrouver la masterlist. Vous pouvez aussi... Euh, qu Qu'est-ce qu que je dis d'habitude dans ces trucs-là
1: Alors, je t'avoue que je ne t'écoute plus à ce stade de l'émission. Donc, <rire> je ne peux pas t'aider. Je suis désolé. Je suis
0: donc vraiment vous désolé. Donc, vous pouvez retrouver sur toutes vos applis <rire> dédiées. Parce qu'il y a vos applis dédiées. Ça marche très bien. Il y a des gens qui le retrouver sur YouTube. Là, maintenant, YouTube, on ne le fait plus trop, il hein, faut avouer.
1: On ne on, le on, on fait plus trop parce que, parce que, parce que YouTube est... Euh, en fait... C'est juste
0: c est, c est du boulot supplémentaire, en fait, c'est surtout ça.
1: Ouais, puis en fait, c'est aussi ça, le... euh, parce qu'il y a eu beaucoup de podcasts qui ont eu des problèmes avec SoundCloud et des choses comme ça. C'est aussi pour ça qu'on a... On a décidé d'avoir notre plateforme avec nos serveurs et notre administrateur réseau, monsieur Couillix. <rire> monsieur euh... Mais euh, tous,
0: les, tous les podcasts sont disponibles. Euh, sur, euh, Spotify. sur, le R... sur euh, Spotify et sur le RPU aussi ouais. puisque sur le site du RPU et non seulement ça mais vous êtes prévenu par un mail euh, vous pouvez être prévenu par un mail quand ils sortent et euh, quand ils sont mis à jour voilà.
1: Donc, euh, ouais. Donc, euh, du coup, YouTube, il y a, bah, a d'autres manières
0: de nous, de nous trouver ouais. euh, de manière assez facile
1: nous on a, on, a préf... voilà, je, je, on a essayé pour mais en fait on n'a jamais mais été ouais. vraiment convaincu voilà <rire>
0: dis le mec dit le mec qui ouvre le fichier juste avant d'arriver qui met <rire> ses pieds sous le bureau
1: dis le mec, le mec qui a fait 2 600 000 vues sur Youtube avec sa vidéo, n'oublie pas ça monsieur André, enfin, vrai, à, qui tu à qui tu parles
0: est-ce que t'as fait rire Eric Lidl Non, je crois pas
1: voilà, je crois pas que t'aies fait rire Eric Lidl donc au bout d'un moment tu te tais et tu me tu respectes hein voilà. <rire> dis-nous
0: tout, où peut-on te retrouver
1: <rire> euh, bah, on peut me retrouver euh, sur Game Cult. alors euh, à l'heure actuelle, non, à l'heure actuelle on est publié, j'ai pas encore le droit de dire que j'ai testé un, un jeu pour Game Cult, mais ah. euh, d'ici euh, d'ici environ euh, la fin de la journée, euh, j'aurai testé un, te un jeu pour Game euh, attendu pour la fin d'année. Euh, voilà, donc euh, ben bah, sur... oh, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Ah, tu sais, euh, oh, quel comédien ce, ce, ce Daniel. Euh, bah évidemment Le Grollcast On a sorti euh, L'épisode euh, euh, L'épisode 2 Avec euh, notre ami euh, L'épisode 3 maintenant même euh, ouais. avec, avec notre ami Nico Pratt Qui est venu euh, Faire la gentillesse De participer euh, à l'émission oh
0: Que de guest
1: Voilà Et un guest de, de qualité en plus on parle De Inutero De Nirvana Donc ne euh, connais pas non, Voilà J'ai jamais entendu parler euh, Donc ça risque de, de parler un peu plus Aux gens Que le, le groupe De Dev Groll En 86 Quand il avait 16 ans et que personne n'a jamais entendu <rire> donc c'était un peu plus populaire et puis sinon bah, sur, sur Twitter oh, bah, j'ai le plugins baby dans After aussi, parce qu'on va entrer dans le tunnel de fin d'année et, et puis voilà euh, je crois que globalement c'est à peu près tout Puis dans vos librairies aussi euh, euh, le livre Super Ciné Battle le livre Movie Land, bon, puisque on est tous les deux dedans aussi, donc euh, c'est un peu quelque part, euh, l'esprit Super Ciné Battle que vous pouvez retrouver dedans euh, aux côtés de plein d'autres auteurs vachement sympas et talentueux, donc euh, euh, voilà, et puis c'est déjà pas mal. Et
0: euh, pour ma part, c'est euh, bah, Camille Robotique sur Twitter, After Super City Battle, euh, par la molécule, le jour, où on va le faire. <rire> au poste de police. Au poste de police, <rire> euh, en, en direct. Voilà, les, les menottes au poignet. Euh, au newf, là voilà, c'est comme <rire> ça on devrait, on devrait dire ça <rire> par la bonne newf. Et, euh, et évidemment, bah, Gamecube à l'occasion. Euh, et qu'est-ce que j'ai comme actu J'ai encore un truc et j'ai complètement oublié de le dire, mais je dois avoir un test aussi sur le feu comme toi, mais je ne le dis pas. Ah, et puis bien, bien entendu, euh, le RPU lance son nouveau podcast de BD, ça y est, on s'est lancé. Ça s'appelle BD sans modération, et normalement, euh, à l'heure où vous écouterez ce podcast, il sera pas encore dispo, mais il est en préparation. Euh, on va vous tenir informés euh, dans, les jours, dans les jours qui viennent Donc euh, guettez, guettez euh, les comptes Twitter euh, respectifs de Super Cine Battle, After 8 On va l'annoncer en même temps Voilà voilà on, aura, on vous prépare même pas un mais deux épisodes pour le début Voilà ah
1: oh là là, que c'est beau, que c'est
0: beau. T'imagines tout tout ce boulot là qui se concrétise en décembre, je, je, je dors plus.
1: Ah bah oui, j'imagine. Mais faut que, je,
0: faut que je monte ça, faut que je monte Transformers.
1: On n'empêche, c'était une année très riche en 2018, on a fait plein de trucs. On a eu, on a sorti
0: un bouquin. Ça y est, on en parle enfin à 2h20.
1: <rire> non, on a parlé au début cette fois-ci. Oui, je, plaît. Sais, je sais, c'était pas la peine. Non, parce qu'on reçoit des mails après de l'éditeur, on se fait taper sur les doigts. Exactement. Euh, voilà, donc non non, on ne est... fait
0: jamais taper sur les doigts, tout va bien.
1: Non, oui. On sait. C'est
0: une blague. Donc, euh, on vous embrasse très fort
1: Bah oui. Enfin, toi,
0: moi, moi non. non en fait, moi, j'embrasse très fort. Non, moi, je, non. Et non. je vous dis surtout, joyeuses fêtes.
1: Happy festivus, comme on dit. Ah oh, non, mais moi, ça m'intéresse pas, les gens heureux. Je... Pas non, les gens heureux, tu, tu n'aimes pas. Non, je ne vois pas l'intérêt, en fait, des gens heureux. Je je... T'inquiète
0: pas, tes enfants vont venir passer les fêtes <rire> chez moi. Ils vont comprendre ce que c'est que tonton Daniel. Là, je vois chez tonton Daniel, ils vont dire « Ah oh, non, papa, c'est chiant. <rire> »« On va rester chez tonton Daniel. » Et tu sais que, tu sais le pire, c'est que c'est vrai. C'est que c'est ça qui va se passer.
1: Alors je te fais le pari qu'en moins de 48 heures, tu me les renvoies chez moi par la, le premier train. <rire> Ça c'est garanti sur
0: facture. <rire> je sais pas pourquoi, je pense que la vérité est un peu au milieu. <rire> je pense aussi ouais. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très très
1: bientôt. Ciao tout le monde. qu'il devait rester des octets de Benjamin François, en fait, dans le réseau. Et c'est ce qui fait que ça si merde avant. Moi, je
0: pense que ce décalage, c'est venu du moment où t'as parlé tout seul. <rire> <rire> t'as réussi à, à casser la machine. J'ai distendu l'espace-temps. Ouais. Est-ce que, distendu Kuhn, distendu est-ce qu'on s'y mettrait pas
1: Eh ben, on est parti. Hein. Moi, j'étais prêt dans le vent de ma mère.
0: Allez, on y va. Ah, euh. Je suis Mme Blucher.
1: Introduction production, appelé.